0: So, zweiter Versuch. zweiter Versuch. Diesmal laufen die Kameras auch. und ähm, ja. Moritz, sag nochmal das, was du zuletzt gesagt hast, weil das Ganze wird ja nicht nur auf Spotify zu sehen oder zu hören sein. Richtig, das
1: Ganze könnt ihr mittlerweile auch bei YouTube anschauen und ähm, das hat auch gerade nicht so gut funktioniert, weil wir nur die Tonaufnahme gemacht haben, aber jetzt läuft alles hoffentlich. Ähm, insofern, wenn ihr es gerade bei Spotify hört und ihr euch denkt... Ihr wollt das Ganze vielleicht auch sehen, dann könnt ihr das auch bei YouTube machen. Ähm, wurde ja auch teilweise schon ganz gut angenommen. Wir haben schon Stories gesehen, wo das Ganze am Fernseher angeschaut wurde. Insofern, coole Sache. Wenn euch das interessiert, findet ihr die Links auf jeden Fall jeweils bei uns bei Instagram.
0: Richtig. Gut. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sind nicht alleine. Wir, wir sind haben nicht hier allein. jemanden noch dabei und der stellt sich nach dem Intro.
1: <lacht> wer ist, wer der kennt Pocket. das
0: Intro ja auch in- und außer <lacht> Ich gebe geb dir deinen Einsatz. Das ist, das ist immer wichtig. Und dann, danach darfst du dich vorstellen.
2: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Ruckdeschel und Kevin Speer. Oh
0: yeah. Danke für das Oh yeah.
2: Zum Abschluss. Und der Name
1: hat sehr gut geklappt. Da ja. bin ich ja immer gespannt, weil Ruckdöschel können die Leute irgendwie immer nicht aussprechen. Da kommen immer wilde Sachen raus. Ah, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile. Ja, okay, gut, das ich hab, stimmt auch. habe ja. mich dran gewöhnt. Den Namen schon mal gesehen, ja. ist ein oh, Argument. Ich schon ja, mal aber gesehen, wer, wer schon mal das neben
0: uns? Ich weiß es auch nicht, wer das ist. Ja, magst du dich mal vorstellen? Ja. <lacht> Der <lacht> <Max> <lacht> Er Max hätte auch einfach <lacht> Nein sagen können.
2: <lacht> Nö. Max wills ja. aus dem schönen Paderborn. Ja. Seines Zeichens äh, auch Strength and Conditioning Coach. Und viel im Bereich CrossFit und Olympic Weightlifting unterwegs. Also irgendwie ein bunter, bunter Strauß an Tätigkeiten. Total. Ja.
0: ja, total verrückt. Ich habe äh, Max, wir kennen uns seit boah, vier, fünf Jahren. 2016, glaub, ja, 2016, glaube ich. 2016, da habe ich Anfang. bei so einem ominösen Unternehmen noch gearbeitet, wo ich dich kennengelernt habe, über das wir ja nicht weiter reden müssen. Ähm, da haben wir uns kennengelernt. Da habe ich sogar versucht, dem Max noch was beizubringen. Damals. Mit so Mobility. <lacht> <lacht> unter anderem mit damals süßen 22 müsste es gewesen sein ähm, Und darüber haben wir uns kennengelernt Aber Kontakt kam erst erst später so richtig zustande ne?
2: Ja, ich glaube im Laufe dieser Fortbildung, die ich dann ja. da besucht habe ja. Haben wir uns dann recht gut verstanden Haben auch äh, gemerkt, dass es so eine ganze Menge Schnittmengen irgendwo gibt Und wir vielleicht ja. auch nicht immer mit dem d'accord gehen, was andere so denken
0: Vielleicht ja. Aber <lacht> Aus wie, diesem wie, gewissen wie kennt Bereich. ihr euch? Kam das zustande? Über, über mich Über mich, ja. okay. Ich, ich bin weiß ein Vermittler
1: Rheintim. Du warst irgendwann im Reintim, das ist schon mega lange her, wo du auch, wir hatten ja gerade geredet, das allererste T-Shirt von mir damals auch noch gekauft hast. Also das war, keine Ahnung, 2018 irgendwann, wow. Ja, auch schon eine Weile Fan her. seit der ersten
0: Stunde. Quasi. <lacht> ja. Nee, cool. Erzähl doch auch ein bisschen was von deinen Tätigkeiten, die du ja in Paderborn äh, so treibst. Ich meine, Paderborn ist ja so ein bisschen so abseits... Letztes Stückchen von NRW, was es noch gibt. Ähm, was, was treibst du da in Paderborn? Wo arbeitest du da und, und äh, was machst du den ganzen Tag?
2: Also ursprünglich äh, habe ich ja mal Lehramt studiert und bin dann nach einer kurzen Zeit, in der ich halt hauptsächlich als Snowboardlehrer gearbeitet habe, ähm, auch mit dem Referendariat gestartet am Berufskolleg Fächer Sport und Englisch. Von daher hatte ich schon immer einen Sportbezug auch im Studium und ja. Dann hat sich das so ergeben, dass ich währenddessen schon mich auch immer, auch durch die vorherige, ich nenne es mal Karriere, auch wenn es keine war, im Basketball und so, mich viel mit Strength and Conditioning, Krafttraining und so beschäftigt habe. Habe ich mich dann im Referendariat bereits schon selbstständig gemacht, Hochschulsportkurse gegeben und so, das war 2013, okay. in uni Gym gearbeitet. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Und mittlerweile mache ich das Strength and Conditioning Training für die Paderborn Dolphins, die jetzt in die GFL 2 aufgestiegen sind. Ja.
0: Gute Leistung Jason und natürlich gute Leistung <lacht> Max ähm,
2: Gebe seit Stunde eins, also seit jetzt auch fünfeinhalb Jahren Kurse im Crossfit Paderborn Hab da meine eigene Räumlichkeit, so im Hinterzimmer, meinen eigenen 70 Quadratmeter ja Gebe Personal Trainings, mache relativ viel Remote Coaching für mhm. Crossfitter, olympisches Gewichtheben
0: alles quer durch den Garten. Alles quer. Ich bin immer begeistert, wenn wir jetzt schon über deinen Kraftraum sprechen, den du da hast. Wir haben ja beim Jim, wir haben acht, mittlerweile mit 1200, 1300 Quadratmeter so Und kriegen wir halt eine bestimmte Anzahl an Leuten rein. Also, und Max schafft es wirklich auf diesen 70 Quadratmetern äh, fast so viele Menschen reinzubekommen und gleichzeitig trainieren zu lassen, wie wir bei uns auf der Fläche. Und ich verstehe es einfach nicht. Es funktioniert. Es ist einfach absolut verrückt. Aber da hast du dir echt in, in einen ganz coolen Raum da zusammengestellt. Und äh, viele von deinen Athleten kommen da auch regelmäßig hin, arbeiten mit dir oder wie kann man sich deinen Alltag da vorstellen? Ähm, ja, also einerseits gebe ich meine Personal Trainings da,
2: dann vor Corona hatte ich auch immer relativ viele Trainingszeiten für die Footballspieler, also die Dolphins konnten sich dann per App quasi einbuchen und dann konnten 10 bis 12 tatsächlich gleichzeitig auf den 70 Quadratmetern trainieren, mhm. was auch ganz gut funktioniert hat und ja, das sind so meine Haupttätigkeiten da, dann gibt es noch Firmensportkurse, die aber dann ein Trainerkollege für mich übernimmt in diesen Räumlichkeiten und hin und wieder eher selten trainiere ich auch mal selbst. <lacht>
0: ja, das lässt dann auch immer ganz gerne bei Social Media raushängen, dass du mal wieder am Trainieren bist, beobachte ich, ich immer ganz gerne.
2: Ich bin ja auch noch in der Schule tätig, wenn auch sehr eingeschränkt.
0: Ja, aber so ein bisschen immer noch ja. Bezug dazu behalten. Da sehe ich, dass du immer Spinning-Kurse gibst. Jo.
2: Sportunterricht bei mir ist etwas härter als äh, sonst.
0: <lacht> Und okay. anders. Liebe Grüße an der Stelle an Carsten. Du kannst gerne auch mal bei Spinning-Kurs von Max vorbeischauen. <lacht> ja, das würde ihm sicher freuen. Das würde ihm bestimmt Spaß machen. Ja. Ja,
1: bunte Palette auf jeden Fall. Ähm, mit dem Fußballer, wie war das jetzt über die ganze, ups, sehr laut. Ähm, über die ganze Corona-Zeit. Wie, wie lief das da bei euch? Also, ihr hattet ja
2: auch komplett geschlossen, die Zeit über? Jo. Und äh, auch keinerlei Möglichkeiten, irgendwie indoor mhm. zu trainieren, weil es eben noch kein Leistungssport war. Und deshalb habe ich Trainingspläne für den Heimgebrauch geschrieben. Ganz klassisch, ja. So wie fast alle, ja. die dann sehr kreativ sein mussten. Ähm, Feldsessions waren ja teilweise noch möglich, ja. zwischendurch aber auch nicht mehr. Da wurden teilweise auch die Sportplätze und selbst mhm. äh, Spielplätze und so sehr stark kontrolliert. Ja,
1: da hatten wir auch diverse Storys, wie die Jungs oh, dann ja. irgendwie vom die Ordnungsamt wurden gejagt. gejagt
2: wurden und... <lacht> Naja. Also ich hatte tatsächlich, ich habe mein gesamtes Equipment verliehen, hatte auch tatsächlich Spieler, die dann mit dem Schlitten auf den Spielplatz gegangen sind und den da über die Wiese gezogen haben und so. Geil, ey. Ähm, also an der Motivation der Spieler lag es ja, nicht, ja. aber man war natürlich stark stark eingeschränkt. Dann hatten wir immer so kleine Online-Challenges, die hatten nicht unbedingt was mit Football zu tun, ja, ja. waren auch nicht immer so sinnhaft, so <lacht> Death-by-Push-Ups ja, und ja. solche Geschichten, aber einfach okay. um so ein bisschen mal ein Zoom-Meeting zu ja, haben. Ja, eben, einfach so ein bisschen was gemeinsam zu
0: machen. Genau, ne? mal alle zu sehen. So. Ja. Ja, Hauptsache, man bleibt dran, ne? das ist das Wichtigste, dass man die Jungs nicht auf dem Weg verliert, dass sie in Bezug zum Team verlieren, weil irgendwann, man hat ja kein, kein Enddatum. So.
2: Ja, ja. Also man hat schon gesehen, im Verlauf der Zeit so die, die Dropout-Rate, nenne ich es mal, war schon ja. echt krass. Ich sehe das ja immer in Train Heroic, wie viele dann wirklich auch die Pläne vielleicht abhaken und trainieren. Mhm. Ja. Und ja, im Verlauf des, ja, wie lange war es? Sechs, sieben Monate oder so? Ja, ging das schon
0: ganz stark. Zu lang. Ja. Ganz stark ja, nach unten. Lang. Ja. ja, verständlicherweise. Also da ist es auch schwer. Und ich habe immer noch höchsten Respekt vor den Leuten, die wirklich die Zeit durchgezogen haben. Jo. Und auch mit wenig bis gar kein Equipment teilweise. Unfassbar, könnte ich mich gar nicht so durchrauben. Äh, nee, haben wir
1: auch vorstellen. schon mal drüber geredet, dass da die, die Freude am Training durchaus so ein bisschen verloren geht, wenn man eben nicht eine Langhantel in der Hand hat und so weiter.
0: Ja, Tatsache. Aber ganz kurz Zwischenfazit. Äh, mein Mund wird ein bisschen trocken.
1: Ich, ich wollte müssen. auch schon darauf hinweisen, vor allem wir haben ja heute, also wir sind ja zum einen insofern gut vorbereitet, ja. weil du ja beim äh, Black in der Black Week ordentlich zugeschlagen hast. Richtig. Und ähm, jede Menge Paletten Monster hier rumstehen hast. Also Ganz das ganze klar. Wohnzimmer ist eigentlich voller Monster. Nein, Quatsch. das <lacht> <jetzt> noch nicht, <lacht> weil es hinter der Kamera ist. Nein, Quatsch. Aber wir haben hier jede Menge Monster und jetzt kam der Max hier gerade rein wie ein Paketdienst äh, und ja, äh, so. hat hier Dinge mitgebracht.
2: Insofern, was hast du denn da so dabei? Ich habe äh, natürlich alles mitgebracht, was der Crossfitter gerne hat. Crossfitter <lacht> geben sehr gerne viel Geld für kleine Dosen aus. Mhm mit wenig Inhalt und äh, deswegen habe ich mal eine große Auswahl mitgebracht.
1: Ja. Da Können wir uns jetzt mal durchprobieren? Ja, diese ganzen äh, BCAA, Energy, Vitamine, genau. Kollagen, alles. Ja. Also, also Getränke, die eigentlich alles können. Also eigentlich kann man sich von denen ernähren, quasi. Guck mal, da steht quasi.
0: sogar vegan drauf. Ist auch ah. ganz wichtig bei dem Getränk. Den will ich. Pa Paleo freundlich. <lacht> Paleo freundlich steht auch drauf. Geil. Ja, das ist doch, komm. Zitrusfrüchte paleofreundlich, liebe ich mal wie ein, wie ein Ich würde würd gerne
1: diesen goldenen, der, der sieht golden. wie ein nicht geringverdiener Getränk aus. Ja. Und da ist Kreatin drin. Nein. Da, brutal. Sau, saure für Traube.
2: Ne, ja. Für eine Tagesdosis
0: nur fünf Dosen. Ich ja, Wirklich, wer schreibt paleofreundlich drauf? Naja. Also, dieser haben, Hersteller offensichtlich. Hersteller. Steht auch der Geschmack Gut. drauf? Ja, ja, habe ich doch gesagt. Saure Traube Ach. bei dir. Das klingt ziemlich geil. Und bei dir? Bei mir ist Zitrusfrüchte. Okay, was hast, okay, du? Was hast du?
2: Ebenfalls. Äh, dann das ja, geht natürlich ja, nicht. Das, das funktioniert nicht. nicht.
1: Da war ja irgendwie so Limette mit so einem Tiger vorne drauf. Probier mal den, weil der, der sah. Ist das der?
2: Ja, ich kenne die ja alle.
0: Also okay, so. okay, gut, dann ist nee, nicht das so war spannend. dieser Minzelimette, den ah, ja. möchte ich nicht haben. <lacht> Minze
1: ist. Nimm einen, <lacht> der auch gut ist. So, da ist du darfst natürlich auch gerne einen von unseren nehmen. Monstern nehmen. Da haben wir, wir auch ein paar da. Wir haben hier auch den legendären Geschmack Klosteine. Ähm, also Grüße an Simon Gawanda, falls ihr diesen Geschmack noch nicht kennt, das äh, lilane Monster, ja. das ist äh, auf, auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ja, dann nehme ich das weiße Monster. Das weiße Monster. Der Klassiker. Der Klassiker. Ja. So, so, gucken wir hier mal rein jetzt.
0: So ja, irgendwie normale Dosen. Schmeckt so ein
2: bisschen wie so eine Brausetablette bei mir. Ich weiß es nicht, wonach das schmeckt. Bei, Ke bei Kevin schmeckt es, glaube ich, auch wie eine Brausetablette Kennt ihr so diese alten, ja, ja. die man sonst früher immer im Aldi gekriegt hat? Ja, diese Magnesium oder, so, oder was Zucker. auch immer. Ja, diese vitamin
0: brause ist das wirklich so ein Hersteller, im Firma steht. Der lässt immer bei jedem Dose einfach so eine, so eine Vitamin-C-Tablette reinfahren. Das ist einfach nur Wasser mit so einer Tablette. So eine Multivitamin-Tablette oh und ein bisschen Kreatin.
2: Ich sehe schon, ich kriege nie wieder was gesponsert.
1: <lacht> wir sagen ja all diese Dinge, nicht du insofern. Genau. Äh, danke, dass du uns ja. das natürlich mitgebracht hast. Auf jeden Fall. Das ist ja auch immer ganz nett, wenn man mal eine Abwechslung hat, weil wir trinken irgendwie immer Monster oder Red Bull. Ja. Haben wir das letzte
0: Mal schon gesagt. Oder ja. ab und zu mal ein Rockstar, wobei es auch nicht so gut ist. Tatsache, ich bin nächstes Jahr, bin ich ja im Mai, bin ich in den USA. Ich hoffe, dass mein äh, Koffer sehr, sehr leer sein wird auf dem Hinflug und sehr, sehr voll sein wird auf dem Rückflug. Und dann haben wir einiges zu testen. Oh
1: ja, da kann man eine gute Folge machen. Auch mit den ganzen Kaffeesorten. so. Die sind nämlich auch echt gut, muss man sagen.
0: Ja, findest du. So, also ich ja. trinke ja keinen Kaffee. Ach du. Oh, okay, gut. Das ist das Problem. Vielleicht fange ich mit Kaffeemonster an.
2: Max, bist du ein Kaffeefan? Auf jeden Fall. Sehr gut. Unter vier Tassen am Tag. Weiß <lacht> ich nicht, wenn ich das das letzte das Mal ist, hatte. Guck mal,
1: das ist ein normaler Kaffeekonsum. <lacht> Lorenz würde dir beipflichten. Ja, Der Lorenz, der wird doch jede Folge genannt. Warum? Ja, weil es dein Mitarbeiter ja. ist. Und, <lacht> und ich ihn auch
0: kenne. <lacht> Natürlich immer nur ja.
2: eine gute Bohne.
0: Also hier. Ja, ja. Ne? Das Hat nicht das Jim seine eigene Bohne jetzt? Doch. Das, das kann sein. sein. Das kann sein. Also hab haben ich die haben die wahrscheinlich nicht gepflanzt, aber <lacht> die haben so ihren irgendwas selber
1: ausgesucht. Ich habe auf jeden Fall auch irgendwas gesehen. Ja, das, das
0: stimmt. Ja, Sascha, komm bitte nicht auf blöde Ideen, wenn du das hörst. Wir brauchen keine eigene Kaffeebohne. Ja, sicher. Sicher, ja, ich glaube nicht. <lacht> ja, gut. Äh, wir haben über Crossfitter gesprochen. Äh, Crossfitter oder Crossfit wird sicherlich auch eins, oder wobei nennen wir es Functional Fitness, weil ich glaube, sonst kriegt man Ärger, wenn man das so nennt. Mittlerweile ist das so, ja. Ja, Functional Fitness, reden wir über Functional Fitness heute. Vielleicht kannst du ja genau dazu, zu der Thematik mal was sagen. Vielleicht fängst was du so
1: an, wie du überhaupt zu dem ganzen, ja. zu der Nische gekommen bist, wenn ich es jetzt mal. Warum verläuft man sich da? <lacht>
2: <lacht> Verteidige dich. Also im Prinzip ähm, habe ich angefangen mit recht viel Bodyweight-Training, ähm, nachdem ich anderthalb Jahre im Prinzip nur Snowboard gefahren bin und irgendwie in der Weltgeschichte rumgetingelt bin in Australien und so, habe ich halt viel Training mit dem eigenen Körpergewicht gemacht, zwangsläufig, weil ich nie Equipment dabei hatte. Und bin dann irgendwann dazu übergegangen, so Workouts zu machen. Mhm. Dann war ich wieder in Paderborn ansässig und ähm, habe die dann auf dem Sportplatz verlegt, dann irgendwann mit Kettlebells und hatte halt auch keine Studiomitgliedschaft und nichts mehr. Ja, und so bin ich dann zu diesem Bereich gekommen und habe dann auch meine ersten Fortbildungen hauptsächlich so in dem Bereich gesucht und war dann eigentlich ständig irgendwie in der Sporthalle mit Reckstange und Battle Robes, Kettlebells und Co.
0: Hast du dazu und, gehört?
2: Hab das dann eben gemacht, dachte auch damals irgendwie, das wäre CrossFit oder Functional Training. Und dann hat man seinen Horizont dann etwas erweitert, festgestellt, dass es auch irgendwo eine Wettkampfsportart ist und eine Riesenmarke und ein ja. großer Markt. Ja, wann hab, war das? Äh, dass ich damit angefangen habe, ja. 2012, 2013. So okay. 2012. Okay. 2012, ja. Ja. okay. Und dann mit so äh, CrossFit an sich, dann im Prinzip erst mit Eröffnung CrossFit-Paderborn und das mhm. dann vor fünfeinhalb Jahren. Okay. Okay, aber das heißt, dein Einstieg auch dann im Crossfit war
1: eher quasi aus der Sportlersicht selbst, nicht die Trainerperspektive. Genau,
2: erst aus der Sportlersicht und mhm. dann, dann aus der Trainerperspektive. Okay. Wie, wie kam dann der Wandel? <lacht> Vom Sportler zum Trainer? Ja. Äh, ja, dadurch, dass ich ja immer schon irgendwie irgendwen trainiert habe und gelehrt habe. Also ich habe im Basketball-Jugendmannschaften gecoacht, mhm. ähm, dann Snowboardlehrer und auch Lehrer dann als Hauptberuf ja gelernt bin ich dann auch relativ schnell dazu übergegangen, auch das coachen zu wollen und irgendwie mit in die Praxis einzubringen. Ja. Hm. Und daraus entstand dann der Wunsch, Trainer zu sein und Trainer zu werden. Und dann mit den ersten Fortbildungen hat sich das ziemlich schnell ergeben, dass ich dann an Hochschulsport geraten bin, da im Gym tätig war, Kurse gegeben habe und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Ja, ja bei dieser Sportart finde ich das halt immer so verrückt, wie man da halt eben ein, ein Programming stellen kann, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man verrückte Dinge miteinander zusammenstellen kann. Aber ich glaube für jemanden oder für uns beide, die jetzt nicht so viel Bezug dazu haben, wirkt das halt immer wie ein Rätsel. Als hätte jemand einfach nur gewürfelt, irgendwelche Übungen zusammengeschmissen. Möglichst anstrengend. Möglichst anstrengend. Als und, und abgefahrene Sachen. Und einfach immer ja neue Sachen ja. abgefahren, wo sie bei den CrossFit Games 2018 mit einem Mountainbike oh. durch die Gegend gefahren sind. Ähm, also einfach nur verrückten Kram. Gibt es da wirklich ein System dahinter oder oder suchen wir da nach Hoffnung, die es überhaupt gar nicht gibt.
2: <lacht> Kevin Speer erinnert sich an die schmerzhafte Erfahrung der Sumo Deadlift High Pulse. <lacht> Ich erinnere, das mich noch, ist auch ich, wirklich ich erinnere mich gut an die Instagram-Story. Kevin ohne T-Shirt, Sumo, Deadlift, und Pulse. Das ist das so ein schöner Moment. Machen.
0: Aber das Schlimmste an diesem Workout war ja, um das bitte nochmal zu betonen, wir mussten mit einer 10 oder 20 Kilo-Scheibe, mussten wir 500 Meter oder einen Kilometer laufen gehen. Ach, stimmt. Weiß nicht, was das war. Ja, Anfang. Ich wusste erstmal nicht, wie ich die trage. In einer Hand ging nicht, vor der Brust ging nicht, hinterm Rücken ging nicht, hat alles nur, war nur schmerzhaft. Ich war aber Erster. Das muss man bitte von allen, ne, weil ich ganz vorne mit dabei. Und dann bin ich um die letzte Ecke rum und ich dachte, wir müssen wieder hinten bei uns beim Gelände rein und hinten durch die Halle, weil ja auch das Tor offen war. Bin also da rein, bin wieder auf die Trainingsfläche, war erster bei den Sumo Deadlift High Puls, bei dieser Scheißübung. Und äh, dann kam, kam nicht, kam nicht, kam nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, ich habe eine Abkürzung genommen, weil ich nicht wusste, wo ich langlaufen musste. Und dann kam halt Kati rein und meinte so, hey Kevin, du musst noch mal raus, du musst noch die und die Strecke laufen. Ich so, oh nee, ernsthaft. <lacht> dann äh, musste ich noch mal diese Scheibe nehmen und musste noch mal die halbe Runde laufen. Ich war ja so genervt davon. Aber ja, es war eine, eine lustige Erfahrung. Und irgendwann beim Rudergerät, das war das Schlimmste, ist mir der Schweiß von der Stirn in die Augen langsam gerinnt. Aber du kannst ja nicht die Hände vom Rudergerät wegnehmen und das rennt einfach. Und alle schreien dich an von außen. Du machst halt weiter, aber es brennt. Und du kannst nicht aufhören. Also, also das sind meine Erfahrungen mit CrossFit. Deswegen siehst du mir nach, wenn ich nicht ganz so positiv dazu stehe in die hinsicht. Das ist vollkommen okay.
2: Ich glaube, wenn man auch einfach so aus dem Kraftsport kommt und dann random in so ein Workout geschmissen wird ähm, in eine Class ja. und das dann vielleicht auch von seinen Fähigkeiten du hast ja auch durchaus die Fähigkeit viele Dinge dann so zu machen, wie sie da an der Tafel stehen ja sich dann da so reinbegibt und das so macht, wie es aufgeschrieben ist und nicht irgendwie skaliert, dann kann das auch ganz schön
0: fies und ekelhaft sein. Ich glaube, ich hatte im Tag mit dem Suno Deadlift High Pulse, habe ich fünf Kunden verloren, glaube ich. <lacht> ich <das> gesehen. <lacht> nein. nein. So, jetzt bleiben wir bei der Frage, gibt es ein System dahinter? Lenk nicht ab, Max. Ich will es wissen.
2: Ja, also da muss man natürlich immer unterscheiden. Habe ich jetzt ein, äh, ein Box-Programming für die, für die Allgemeinheit oder mache ich das für einen individuellen Athleten? Mhm. So, Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und dann auch Niveau angepasst. Habe ich jetzt einen Wettkämpfer oder habe ich einen Anfänger? Und ich glaube, dass man mit einem Strength and Conditioning-Hintergrund einen Anfänger in diesem Bereich schon sehr, sehr gut trainieren kann, weil der kann sowieso viele Übungen überhaupt nicht. Mhm. Also der kann diese ganzen Kipping-Bewegungen, Butterfly-Bewegungen, um irgendwie Pull-Ups effizienter, schneller zu machen und so, kann der ja gar nicht und sollte er vielleicht auch erstmal nicht machen. Das heißt, am Anfang reichen die Basics ja vollkommen aus. Das heißt, ich habe ein solides Krafttraining, versuche die Grundwerte und die Olympic-Lifts irgendwie voranzutreiben, kümmere mich um viele Strict-Bewegungen, Strict-Pull-Ups und solche Geschichten und auch der Ausdauerpart part kann wunderbar über Ergometer, Kettlebell swings und so weiter abgedeckt werden. Das heißt, ich glaube, wenn du einen individuellen Anfänger hast, dann ist es als auch jetzt für euch als Strength and Conditioning Coaches, wäre es mhm. wahrscheinlich nicht sonderlich schwierig, da ein System reinzubringen, um ja. den in Kraft und Ausdauer voranzubringen. Mhm. Beim Elite-Athleten wird es dann schon deutlich komplexer, weil der ja alles kann und auch alles können muss und die Bandbreite ist einfach gigantisch. Also, mhm. das ist Wahnsinn. Uh, mittlerweile gibt es halt durch diverse Organisationen wie Training, Think Tank, OPEX und so, das sind so Coaching-Institutionen im Crossfit, um, die auch Ausbildungssysteme haben, gibt es mittlerweile relativ umfangreiche Sammlungen, wo dann recht genau aufgezeigt wird, okay, das und das ist das Wettkampfvolumen, was ein Eliteathlet eben beherrschen muss oder abspulen mhm. muss. Und das gibt es zum Beispiel für Handstand-Push-Ups, für Pull-Ups, für alle möglichen Bewegungen. Dann gibt es Kraftwerte, an denen man sich orientiert. Und dann muss man halt versuchen, und das ist dann eben die Schwierigkeit und die Krux, dieses Volumen irgendwie zu erreichen, dass der Athlet das dann abspulen kann und das auch in verschiedenen Kombinationen. Mhm. Und dann kommt immer noch der Faktor dazu, dass diese Wettkämpfe ja auch oftmals sehr random sind. Das heißt, ja. im Trainingsplan... Ähm, auch da hatte ich schon durchaus Streitgespräche, aber ein Trainingsplan darf auch mal oder muss auch mal zwischendurch sehr random sein. Das heißt, ein Workout, was es irgendwo mal gab bei einem Wettkampf oder so, mhm. muss einfach nochmal trainiert werden. Ähm, ich erstelle selbst ein Workout, was vielleicht Bewegungen beinhaltet, die der Athlet in der Kombination so noch nicht gemacht hat. Also da ist schon auch noch relativ viel Randomness dann dabei, mhm. auch im Wettkampf. Du weißt halt nicht, was dran kommt, außer vielleicht eine Woche vorher. Das heißt, so, diese Randomness ist ja dann fast so ein bisschen spezifisch. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn der, ich sag mal, wenn der Athlet in seinen Grundlagen gut vorbereitet ja. ist, dann kann der mit dieser Randomness auch umgehen. Mhm. So, dann hat er auch einfach über die Jahre schon super viele Kombinationen an Bewegungen ähm, kennengelernt. Es gibt ja. auch Bewegungen, die typischerweise miteinander kombiniert ja. werden, das schon. Mhm. Ähm, aber so eine gewisse Randomness ist immer damit dabei. Okay. So Und für die Box wird es dann natürlich schwierig. Ne? Also ja, wenn ja. du dann für eine Gruppe mit sehr unterschiedlichen Niveaus ein Programming erstellen mhm. wirst, dann, willst, dann wird, es, wird es wirklich schwierig. Also zum einen das und zum anderen, ich sehe das ja auch bei uns, bei den Kursteilnehmern,
1: wo wir jetzt auch diese Functional-Kurse, wie auch immer, wir können da vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen auf diese Begriffe eingehen, ne? aber wo wir halt auch diese Kurse machen. Und es ist halt so, normalerweise sollte man halt jetzt zum Beispiel, was weiß ich, geben immer Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag trainieren. So, dann kann man halt einen festen Plan erstellen mit einer Struktur, sodass sich nichts im Weg steht. Allerdings ist es so, dass äh, viele Leute jetzt bei den Kursen, ich weiß nicht, wie das bei euch dann ausschaut, aber dass ist halt so ist, dass die, die kommen dann halt mal am Montag und dann kommen sie mal am Donnerstag und dann kommen sie zweimal und dann kommen sie dreimal und dann kommen sie in der Woche nicht und dann kommen sie am Samstag und es ist halt ein Chaos ohne Ende. Mhm. Und dann ist halt, dann kommen halt so Dinge wie irgendwie, dass die Leute dreimal in der Woche plötzlich Kreuzheben gemacht haben oder dass sie dann jeden Tag Burpees gemacht haben oder dass sie an zwei Tagen hintereinander Kniebeugen machen und das ist halt ein großes
2: Problem. Deswegen, wie, wie ist das da bei euch? Um, also wir haben bei uns im Programming immer Fokustage. Mhm, ja. Und äh, da wir vier Fokustage haben, die sich dann auf fünf Wochentage verteilen, wechselt halt immer der Fokus. Wenn mhm. jemand jetzt immer montags, mittwochs, freitags kommt, wechselt halt immer der Fokus. Wir mhm. haben einen Gymnastics-Fokus, also wo so die Bodyweight-Movements drankommen. Dann haben wir einen Unterkörper-Fokus, wo dann auch viel mit der Langhantel, Kniebeuge und Co. abgedeckt wird. Ein Oberkörper-Fokus, wo dann auch mal Bankdrücken, kommt Tipps solche Geschichten, wo es dann auch vielleicht mhm. eher um Strict-Movements geht und äh, ein Weightlifting-Fokus. Und dann am Wochenende gibt es dann oftmals so Teamworkouts und so. Und ähm, ja, so versuchen wir zumindest innerhalb dieses Fokus mhm. ja. schon ein Programming mhm. zu erstellen, was sich irgendwie progressiv gestaltet. Also mein Part ist zum Beispiel das Unterkörpertraining und das Weightlifting, deswegen nehme ich das halt aufeinander ab hm. und ähm, der Kollege, der Gymnastics und Oberkörper macht, kann die Tage auch relativ gut aufeinander abstimmen, so dass in der Woche eigentlich relativ wenig Probleme entstehen. Natürlich ist es so, wenn du einmal die Woche Pull-Ups machst oder nur alle zwei Wochen, je nachdem an welchen Tag du dich jetzt in diese Kurse einbuchst, dann geht der Pull-Up nicht voran. Ja. Ist ja. einfach so. Aber ja. letztendlich sind die meisten Leute auch dazu da, oder dazu in der Crossfit-Box, klar, die wollen vorankommen, die sind ambitioniert, die sind motiviert, aber die wollen sich halt auch einfach auspowern. Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. So. Und äh, man wird bei uns sehr, sehr selten zweimal das gleiche Workout finden. Vielleicht, wenn man seit fünf Jahren da ist, hat man schon Workout schon mal zwei-, dreimal gemacht, aber ja. ansonsten ja. Äh, passiert das in der Regel nicht. Und somit haben die Leute immer konstante Variationen, da stehen sie auch drauf in ja, den ja. Workouts, aber trotzdem in den Grundübungen konstanten Progress, zumindest im Programming, ob sie sich dann zu den richtigen Tagen einbuchen. Ist dann immer so eine Sache. Auf jeden ja. Fall.
0: Es gibt ja auch immer diese Benchmark-Workouts, genau. die man immer mal wieder wiederholt, typischerweise, um zu schauen, da habe ich mich verbessert, ist meine Fitness besser geworden. Ich denke, über den Begriff können wir nämlich nochmal genauer sprechen, weil das ist ja da ganz interessant. Äh, irgendwie werden in dieser Sportart alle Dinge abgefordert. Du musst irgendwo eine gewisse Maximalkraft besitzen, ja, die ominöse Kraftausdauer die es da gibt, äh, wo auch nochmal thematisieren können, wird da abgefordert. Also ich muss halt viele Wiederholungen von, von einer gewissen Last eben bewältigen können. Äh, dann gibt es halt reine Ausdauerbelastungen auf dem Bike, äh, sowohl äh, lange wie auch kurze mit Intervallen, Sprintintervalle. Irgendwie muss ich halt alles können. Ähm, und äh, das, das finde ich halt total verrückt an der Sportart, dass es Athleten schaffen, das alles gleichzeitig wirklich maximieren zu können. Und das muss ja eine gigantische Programming-Herausforderung sein, der Man sich da gestellt ist. Wenn du da, du hast ja auch ein paar Athleten, Alex zum Beispiel, so ein bisschen höheren Level das Ganze betreiben. Wie bekommt man das alles unter einem Dach? Also, ich bin ja immer noch ein Freund davon, das alles auf eine sehr breite Basis
2: zu stellen, einfach. Also die Leute mit einfach auch viel Kraft und viel Grundlagenausdauer dann überhaupt starten zu lassen. Mhm. Und letztendlich muss man immer gucken, wenn man die wirkliche Top-Elite sieht, das ist natürlich auch eine genetische Elite. Also ähm, ganz interessant war mal so ein Interview, was äh, Noah Olsen mhm. mit seinem Coach, also sehr guter Games-Athlet, mit seinem Coach äh, geführt hat bei deren Podcast. Und ähm, er hat gesagt, so hey, nichts gegen dich, aber wahrscheinlich können auf meinem Niveau die Leute fast alles trainieren und werden besser. So, also da geht es dann gar nicht mehr so um die Programming-Details, sondern das ist so eine genetische Elite, die ähm, ja kommt einfach wahrscheinlich auch mit schlechtem programming voran. Also man siehe sich das Athletiktraining von LeBron James an oder so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Videos gesehen habt, wie er mhm. in seinem Home Gym. Ne? Ja, ja. So, es gibt halt so Faktoren. Mhm. Ähm, ja, da würde ich das nicht mehr unbedingt auf das Programming oder mhm. das intelligente, mhm. die intelligente Programmplanung zurückführen, sondern vielleicht einfach auch auf die ähm, ja, Genetik der Athleten, die ja. Grundvoraussetzungen, die sportliche Vergangenheit. Wenn du einen Elite-Weightlifter auf Top-Niveau hattest, international Niveau. Und der macht dann Crossfit. Ja, dann hat er schon mal eine ganze Menge abgedeckt von dem, was er hinterher kommen können muss. Und das ja. sind ja oftmals die Top-Crossfitter, sind so ehemalige sehr gute Weightlifter, College-Leichtathleten, Sprinter, solche Leute, Turner. So. Hm. Die bringen ja schon mal eine ganze Menge Grundvoraussetzungen mit. Und dann geht es, glaube ich, auch das Ganze irgendwie voranzubringen. Schwierig ist es, wenn die Leute halt kaum kaum Grundlagen irgendwie haben und ja. man dann erstmal diese breite Basis schaffen muss. Da muss man sich halt dran gewöhnen, dass das einige Jahre dauert. Ich glaube, das, das alles ist auch so, so ein Punkt, warum man dann halt, ich meine, da haben wir auch schon mal
1: in der Folge mit Olli ja. so ein bisschen drüber geredet. Ich meine, Crossfit ist ja im Internet gerne mal so ein bisschen negativ behaftet, so weil man einfach viel, viel, ja viel so Fail-Videos und so ein Kram halt okay. einfach immer sieht. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist da so ein bisschen dieser Punkt, dass einfach die Leute das überspringen wollen, wenn man halt anfängt bei Null und dann denkt man sich so, boah, jetzt mache ich Crossfit und dann sagst, sagst du jetzt als Trainer, okay, wir machen heute Goblet Squats und irgendwie, wir üben vielleicht einen Kettlebell -Swing, machen ein bisschen Rudern oder sowas und das ist dann halt für die Leute vielleicht, oder so stelle ich es mir jetzt vielleicht vor, dass die Leute dann sagen, das ist mir nicht spannend genug, ich will direkt, ich will einen Snatch machen ich will dieses und jenes machen und dann sagen, nee, wir müssen erstmal Grundlagen machen, bevor überhaupt dann solche Dinge
2: kommen. Das ist tatsächlich so. Also das Problem hast du auch mit fortgeschrittenen Athleten durchaus, dass da auch teilweise die Basics dann eben nicht stimmen und daran muss dann gearbeitet werden und das dauert einfach. Also wenn man sich jetzt Games-Athleten anguckt, jetzt bei diesen Rogue-Invitationals, großer Wettkampf, der von Rogue ausgetragen mhm. wurde, mit ich glaube der Erstplatzierte hat 255.000 Dollar Preisgeld gekriegt. So, wow. da wurde im Komplex, Bella-Komplex haben die den getauft, das war ein Clean, ein Jerk, ein Front Squad, ein Jerk. Alles hintereinander weg. Der Bestwert war, glaube ich, 163 Kilo bei den Herren. Das ist auch für einen sehr guten Weightlifter in diesen Gewichtsbereichen, wo wir uns da im Crossfit bewegen, irgendwie so 85 bis 90 Kilo, hm. schon eine gute Herausforderung. So Und dann Klar. darf man nicht vergessen, dass diese Leute dann ja auch äh, teilweise bei den Games gab es schon Rudermarathon, wo die Leute in 2020 einen Marathon gerudert sind. So, <lacht> ne? Irgendwie ja. mit einer Pace über knapp über 1,40, wo jeder... Jim Bros,
0: ich denke nach 500 Metern, alles klar, ciao, das war's. Also, ja. Mir schläft immer der Hintern auf dem Ruder ein. Ich weiß gar nicht, wie ich dann Marathon machen soll. Über, über, über zwei Stunden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, verrückt. Ne, diese
2: Werte sind halt schon Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt die Top-Elite, aber auch wenn man irgendwie national guckt, das braucht einfach richtig viel Zeit. Ja. So, ich meine, ihr kennt das jetzt irgendwie aus dem Powerlifting oder von den Athleten, die ihr betreut, wenn ihr versucht, da auf wirklich gute Kraftwerte zu kommen und ihr kennt auch Crossfitter bei euch aus dem Gym, da liegen manche Crossfitter gar nicht so weit drunter. Mhm. Natürlich schon, aber ähm, und die müssen noch eine ganze Menge andere sein ja, ja. können. So, ja. Ich habe die Bewegungen, die es mittlerweile gibt, nicht gezählt, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass man mittlerweile schon über 100 verschiedene Bewegungen irgendwie insgesamt
0: abdecken muss. Ja, boah, ist verrückt. So mit den ganzen
2: Varianten und
0: ja. ja, ich denke, das, was auch im, im Kraft-3-Kampf sich ein bisschen rauskristallisiert, ist, du hast Leute, die haben halt eine gute genetische Grundlage, Trainingserfahrung, die machen am Anfang sehr starke Trainingsfortschritte, sind relativ schnell auf dem Level, da, die andere Gruppe, die andere Hälfte braucht etwas länger dafür, aber am Ende kommen die auf ein gutes, gutes Level, aber wirklich in den Top-Bereich, das braucht halt eben Jahre. Also das, was da kommt, da kommst du nicht einfach aus dem Nichts, sondern egal in welcher Sportart, dieses gute Level kann man eben, je nachdem was für Voraussetzungen man hat, relativ schnell erreichen, dass man zumindest sich so ein bisschen auch im eigenen Gym oder im eigenen Umfeld abhebt. Aber dann darüber hinaus, dass man auf nationalem, internationalem Niveau oder sowas durchstartet, das braucht halt Jahre. Da braucht es richtig, richtig viel Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, in so einer äh, Sportart, wo wir auch mal gesagt haben, Coaching war noble, äh, das äh, Coaching, das nicht... Wiss, wissbaren, wissbaren, wiss, Gott, wie ich, oder, Das Unvorhersehbaren. Und das Unvorhersehbaren. Sorry. <lacht> <lacht> da hat Unwissbaren. Das Unwissbaren. <lacht> Unwissbare. Hat für mich auch gepasst. Ähm, ja, da muss es halt unfassbar schwer sein, dass man eben diese ganzen Wiederholungen, äh, dass man eben Handstand-Push-Ups in jeglicher Variante äh, trainiert hat, dass man den Power-Clean mit in Kombination mit der Übung, in Kombination mit einem Ausdauerpart und allem, alles schon mal durchtrainiert hat. Weil ansonsten wird es schwer, auf Top-Niveau mitzuhalten. Definitiv. ja, Und deswegen brauchst du halt diese Kraftbasis, du brauchst eine
2: Ausdauerbasis und auch ein gewisses Skill-Niveau. Sonst brauchst du auch nicht anfangen, das durcheinander zu würfeln. Das hat dann auch keinen Sinn. Also es gibt schon gewisse Progressionsschemata, die man auch ganz gut anwenden kann. Also ein kleines Beispiel wäre, dass du halt ein Skill auch erstmal lernst und isoliert trainierst, dann vielleicht ähm, Pausenzeiten verkürzt. Das heißt in so einem IMOM, mhm. Every Minute on the Minute, dann zum Beispiel mit Handstand-Push-Ups arbeitest, ja. die dann vielleicht kombinierst mit einer Ausdauerbelastung, die jetzt zwar dich außer Atem bringt, aber den Handstand-Push-Up an sich nicht großartig stört dann kombinierst du das vielleicht in kleineren Setting nochmal mit einer Zugbewegung oder so und irgendwann mit einer anderen Pressbewegung, um das Ganze schwieriger zu machen. So. Also es gibt schon so gewisse Progressionsschemata, an denen man sich entlanghangeln kann, auch im Crossfit, aber auch da, man kann halt nicht alle gleichzeitig machen. Mhm. Sondern wenn du so ein Progressionsschema hast, vielleicht
0: für... Push Sorry, dann kannst du es wieder am ausrasten. Wir haben, Konsti, nur ganz kurz eine Anmerkung, weil ich, ich stimme meinen Gästen immer zu, als Bestätigung. Du darfst ihm nicht zustimmen. Ich, er hat verboten, mir zuzustimmen. Wir nehmen doch jetzt über Multitracks auf. Das heißt, du kannst mich doch stumm schalten, oder? Ja. ja. Dann darf ich doch Max zustimmen, oder? Okay. Ist egal. Vergiss es. Mach einfach weiter, bitte.
2: Ja, du hast halt diese Progressionsschemata, die du eben anwenden kannst, aber auch da, wenn du jetzt meinetwegen den Handstand-Push-Up fokussierst, passt in die Woche nicht unbedingt der gleiche Fokus nochmal mit einem Pull-Up und Toast-to-Bar und eine Muscle-Up und sonst was, sondern das muss alles irgendwo, ja, periodisiert werden, sag ich mal. Oder du brauchst einen gewissen Fokus für eine bestimmte Zeit und wenn der Athlet dann in dem Skill vielleicht soweit ist, dann kannst du dich um einen anderen Skill kümmern. Und das dauert halt einfach aufgrund der Unmenge an Skills, die man da beherrschen muss. Jetzt
0: werden wir mal ein bisschen fachspezifischer. Bringen wir mal einen Begriff rein, uh, Concurrent Training, weil ist eine Riesenthematik in der, der Sportwissenschaft, wo man immer drüber spricht, wenn ich gleichzeitig Kraft und Ausdauer trainiere, gibt es ja konkurrierende Reize und diese konkurrierenden Reize können dazu führen, dass halt eben beispielsweise meine Kraftleistung nicht so gut steigt, wie wenn ich nur Kraft trainieren würde oder meine Ausdauerleistung so steigt, wie sie steigen würde, würde ich nur Ausdauer trainieren stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Wie ist die Thematik bei euch, bei dir? Wie siehst du das? Und ab welchem Level ist das überhaupt relevant eventuell?
2: Also ich mag jetzt vielleicht nicht mehr hundertprozentig up-to-date sein, was das angeht, aber in meinen Augen ist es beim Anfänger komplett irrelevant. So, Also eine Grundlagenausdauer parallel zu einem guten Krafttraining oder erstmal einem Hypertrophietraining, Schrägstrich Krafttraining aufzubauen, ist überhaupt kein Problem in meinen Augen. Solange ich jetzt das Volumen irgendwie kontrolliere, so und vielleicht nicht alles in eine Einheit packe, wobei auch das immer noch okay ist. Also ich kann in meinen Augen kann man nach einem soliden Krafttraining immer noch ein bisschen Grundlagenausdauer machen. Ähm, theoretisch kann man auch einen gewissen Part, wenn ich das jetzt fokussieren möchte, Grundlagenausdauer vor dem Krafttraining machen oder vor einem leichteren Skill-Hypertrophietraining, was auch immer. Also beim Beginner ist es in meinen Augen überhaupt kein Problem. Und beim fortgeschrittenen Athleten, also ich trenne das dann halt meist. Ne? Ich habe dann so meine bestimmten Fokustage und dann steht halt mal Kraft mehr im Fokus, mal Ausdauer mehr im Fokus. Und irgendwann, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, kann man es auch ganz gut zusammenschmeißen, solange man mit dem Volumen nicht ausrastet. Und die Leute kommen trotzdem sehr gut voran. Ich kann jetzt halt nicht sagen, wie gut meine Athletinnen und Athleten vorankommen würden, wenn ich nur dieses Krafttraining gemacht hätte und den Ausdauerpart weggelassen hätte oder wenn ich nur Ausdauertraining gemacht hätte. Und den Kraftpart weggelassen hätte. Aber wenn ich so manche Progressionen mir angucke, denke ich, okay, das ist schon ganz schön geil irgendwie, wie derjenige vorankommt in beiden Domänen. So. Und äh, ich glaube, in der Elite muss man sich dann irgendwann entscheiden. Und dann muss ich halt auch mal auf ähm, Kraft verzichten und sagen, okay, jetzt möchte ich ähm, auch CrossFit-spezifisch oder Functional Fitness-spezifisch, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, diese Workouts einfach pushen, um in so einen Competition-Modus zu kommen, kurz vor einer Competition und dann will ich nicht mehr Kraft steigern. Dann ist dann ist Workouts-Ballern angesagt. So Nicht nur, aber dann geht es vielleicht eher um Krafterhalt. Man kann sich das so ein bisschen dann vorstellen wie in Season Training und da geht es ja dann auch eher darum, vielleicht Kraftwerte zu halten oder nicht zu stark abzubauen und dann geht es eben darum, Workout-spezifisch eben seine Leistung dazu pushen.
0: Ich denke, was die Leute auch vergessen ist, wenn ich eben meine Maximalkraft steigere. Ich habe eine 100-Kilo-Kniebeuge und ich habe eine 150-Kilo-Kniebeuge. Und jetzt steht bei dem Workout 60 Kilo, was weiß ich, auf Reps äh, halt eben drauf. 1000 Wiederholungen. 1000 Wiederholungen. <lacht> ja, dann wird es mir natürlich deutlich leichter fallen, wenn ich eben ein höheres 1-Max habe und das prozentual halt die deutlich niedrigere Intensität für mich ist, als wie wenn äh, ich eben das kleinere Max habe und da relativ am Limit die ganze Zeit arbeite. Ähm, entsprechend ist da halt eben auch kraften ein Riesenfaktor, auch wenn ich seltenst, außer bei den CrossFit-Games, man einer Max äh, machen muss äh, in Bezug auf meinen Wettkampf ähm, auf rutschigen Boden, weil es draußen regnet und dann rutschen die Leute aus auf der Plattform, solche Geschichten, die da ja passieren. Ähm, hast du das mal gesehen, Die haben äh, korrigiere mich, mich, wenn ich falsch liege, aber die hatten ja draußen die CrossFit-Games äh, gemacht, haben Plattformen aufgebaut und dann mussten die einer Max Kniebeuge machen und es hat geregnet gehabt oder kurz vorher geregnet.
2: Ja, das Phänomen gab es auch schon mal mit äh, Chalk auf der Plattform. Da ist irgendwie ein Eimer umgefallen oder sowas vorher, wurde nicht richtig weggemacht. Ist auch schon mal einer beim Jerk ausgerutscht, ist auch nicht so schön. Ja, Gut. aber Regen, ja. Ja, Moritz, bei <lacht> dir,
0: wenn, wenn du einen einer Max versuchen musst, muss ja alles stimmen. Da muss die richtige Musik spielen, <lacht> da muss Ja, im Wettkampf alles geht stimmen, das ja gar nicht. Ja, aber ne, da gehst du ja davon aus, dass halt die Bedingungen eben perfekt sind, zum größten Teil. Ja, dass halt eben die Stange ähm, entkreidet ist, dass ähm, die Plattform nicht voll mit Babypuder ist.
1: Äh, naja, nee, wird, wird schon immer weggesaugt. Aber wenn es so ein Drei-Tages-Wettkampf ist, so am dritten Tag, teilweise beim Kreuzheben, kann es schon mal sein, dass da noch so ein bisschen Babypuder am Boden ist. Aber dann wird halt die Langhantel mal ein bisschen weiter vor oder weiter zurückgerollt. Mhm. Oder es gibt halt dann noch so typisch äh, nasses Handtuch am Boden, kurz Schuhe einmal irgendwie ja. vorher abwischen und sowas. Aber. Aber ja, im eben wird nicht passieren.
0: Das Crossfit.
1: <lacht> <lacht>
0: Unter allen Bedingungen. Ja, was ist denn dann ja? bei den
1: Kniebeugen passiert? Mit den Füßen auseinandergerutscht oder was?
0: Ich glaube, die ist mit einem Fuß ist die weggerutscht und dann ist halt der, oh. das Knie nach innen. Aber direkt wieder aufgestanden. Die sind ja widerständig. Die, die können das ist ja sehr egal. Die das sind ist auf ja alles vorbereitet. Auf alles vorbereitet, auf jeden ja, Fall. Die sind schon relativ widerstandsfähig. Also lässt du dann ja.
1: deine Leute auch im Regen trainieren, quasi
2: natürlich. Ja. <lacht>
0: ja, aber es gab doch bei den, habe ich letztens erst drüber gesprochen, äh, bei den Regionals gab es doch dieses Event mit den Ringdips, wo sich fünf Leute die Brustmuskel abgerissen haben. In Summe und, sogar mehr, ja. Einfach ja. Weil, die, ähm,
2: weil die Ringe, also erstmal war das Volumen sehr hoch. Und dann hingen die Ringe sehr hoch, also die, ähm, die Bänder waren sehr lang. Hm. Und je länger die Bänder sind, desto mehr eiert das Ganze natürlich. Und wenn dann die Ringe vielleicht so ein bisschen weiter auseinander sind, die Bänder recht lang sind, dann wird das Ganze recht instabil. Und wenn du dann sehr hohes Volumen hast und vielleicht eine gewisse Vorermüdung, da waren die einfach nicht so richtig drauf vorbereitet. Seitdem wird relativ viel Benchpress und sowas auch im Crossfit trainiert, bei hm. guten Athleten und so ein paar, ja. so also ein bisschen, sagen wir mal, accessory Geschichten auch für die Brust und viel mehr, viel mehr Ring-Dips, tiefere ring, tiefe ring um eben so darauf sowas innen. vorbereitet zu sein. Ja. Okay. Kommt natürlich immer mal wieder vor, gerade so bei Ring-Muscle-Ups, wo man unter sehr starker Ermüdung im Wettkampf auch nicht immer weiß, ob man da sauber oben ankommt. Das ist natürlich mhm. schon immer so ein Risikofaktor. Ja, zum Concurrent-Training vielleicht nochmal. Ja, genau. Sorry. <lacht> Also ich glaube schon, dass man sich irgendwann ähm, so ein bisschen entscheiden muss und da auch einen gewissen Fokus setzen muss. Und gerade diese Workouts hauen natürlich teilweise auch richtig rein, je nach Zeitdomäne. So, wenn ich da so ein 20 minuten m rap habe, was wirklich zur Sache gehen soll, dann ähm, ist die Ermüdung natürlich recht stark. Dann kann ich nicht erwarten, dass er am nächsten Tag irgendwie maximale Lasten noch bewegen kann. So Sowas packe ich dann vielleicht von Rest-Day oder so. Und dann glaube ich auch, dass es... Wenn derjenige gut regenerieren kann und das vorangegangene Volumen, wenn ich davor vielleicht jetzt noch einen kleinen Kraftpart gemacht habe oder mal so ein Komplex oder ein Skillteil oder so, dass das dann auch immer noch ganz gut miteinander vereinbar ist, ohne da jetzt irgendwie besondere Daten zu haben, weil das ist im Crossfit halt wirklich sehr mau, was es ja. da an Research gibt. Man kann halt immer gucken, wenn man ins Concurrent Training sich so ein bisschen einliest, dann ist das oftmals irgendwie Krafttraining für Ausdauerathleten. Welchen Effekt hat das? Ähm, Grundlagenausdauer für Powerlifter oder Weightlifter, welchen Effekt hat das? So, und dann ist es halt immer so, ja, okay, wenn ich es ein bisschen trenne, ist alles schick. Aber im Crossfit gibt es halt super wenig Research, wo halt wirklich alles auch in hohen Intensitäten zusammengeworfen wird. So, wie wirkt sich das aufeinander aus? Und ich glaube, dass es einfach recht wichtig ist, also, ähm, dass du halt eben gut regenerieren kannst. Und dann, da muss man halt so ein bisschen schauen, dass man das im Blick behält und sich die Intensitäten einfach in der Woche auch abwechseln.
0: Mhm. Sinnvoll. Ähm, da kann ich nur ganz kurz einbringen, den Random Research Fact, den wir sonst eigentlich in den letzten zwei Wochen hatten. Den können wir vielleicht gemeinsam kurz einbringen, weil ich kann es auch nicht zu 100% äh, rekapitulieren. Es gab diese Studie, ich glaube 2013 oder so weiter, im Strength and Conditioning Journal sogar erschienen, wo es um die Injury Rate ging im CrossFit, die später zurückgezogen werden musste, die Studie, wo sie die Daten ein gef ja, bisschen gefälscht hatten. Kannst du dich an die erinnern?
2: Äh, nee, es gab jetzt in letzter Zeit wieder ein paar Reviews. Ja. Äh, Habe ich auch über, über Instagram mit dem David, eurem Physio, okay. ja. äh, so ein bisschen drüber gewitzelt, weil da auch die, die Daten teilweise von äh, ihr witzig hoher Injury Rate bis zu nicht vorhandener Injury Rate. Also die, die Range war einfach in den Studien so unfassbar riesig, ja. dass du gar keine Aussage treffen kannst. Also
0: ja. <lacht> so. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es so war, ich gucke es zum nächsten Mal nochmal richtig nach, aber dass es so war, dass alle, die äh, Dropout waren, also durch Krankheit oder weil sie nicht mehr erschienen sind oder ähnliches, als verletzt gezählt wurden und am Ende der Studie halt eine exorbitant hohe Verletzungszahl letztendlich stand an Leuten, die halt eben das Training nicht durchziehen konnten und das wurde publiziert und da gab es einen riesen Prozess darum, gab es Riesenstreit Streit und am Ende hat man dann gesehen, ah okay, das war ja doch nur jemand, der Magen-Darm hatte und deswegen nicht die, die äh, Intervention durchziehen konnte oder ähnliches und ähm, am Ende musste die Studie auch zurückgezogen werden. Bei den
2: Ganzen. Das ist ja sowieso oftmals so ein bisschen das Problem dieser Definitionssache. Ähm, was ist jetzt die die Injury? wenn wir da von der Injury Rate sprechen. Ich meine, mhm. mittlerweile gibt es ja ganz gute Definitionen. Oftmals ist es dann halt eben so ein Zipperlein, was dich halt am Training hindert oder ja. dein Training weiter auszuführen. Aber auch da, wie gesagt, bei diesen Studien ist ja meist auf 1000 Trainingsstunden mhm. gesehen. Da ging dann die Range irgendwie von 0,5 bis 36 oder sowas. Das ist dann irgendwie so, ey, ja, okay, ja. so was nehme ich jetzt davon? Ähm, letztendlich glaube ich, dass es gar nicht so wahnsinnig wild ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch im
0: Gym ist. Wenn ich bei
2: uns in der Crossfit-Box gucke, gibt es öfter mal so kleine Zipperlein. Große Verletzungen? Eigentlich gar so nicht. gut wie nie.
0: Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Wie weit siehst du da selber in deiner Perspektive? Gibt es da eine höhere Verletzungsrate? Passiert da mehr? Weil grundlegend, gestern Abend haben wir Football kurz reingeschaut und da hatte sich einer gerade am Knie verletzt. und meinte meine Freundin zu mir, so verletzt sich eigentlich immer bei jedem Spiel, jeder da, also einmal, da passiert doch immer etwas, ist immer, dass jemand runtergetragen wird. Dann dachte ich so, hm, an CrossFit finde ich das jetzt zum Beispiel nicht so extrem. Also wie das beispielsweise in so einer typischen Kontaktsportart ist. Nee, also überhaupt nicht eigentlich. Auch bei
2: Wettkämpfen erlebe ich das eigentlich so gut, wie, so gut wie gar nicht, wenn man sich mal einen Wettkampf anguckt oder so. Dann gibt es mal irgendjemanden, der aussteigt, aber oftmals ist es dann irgendwie wegen Krankheit oder so. Mhm. Verletzungen sind relativ gering und so im Trainingsalltag in der Box, schwere Verletzungen so gut wie gar nicht. Schulter ist öfter mal betroffen, gerade bei Leuten, die vielleicht aus Sportarten kommen, die bisher null Schulter irgendwie mit integriert haben und erst recht nicht diese Überkopfbeweglichkeit, die man dann für viele Bewegungen auch einfach braucht. Ja, unterer Rücken, Schulter, manchmal Handgelenke, das sind so die Faktoren, aber große Verletzungen eigentlich echt eher selten. Hm. So, auch unter meinen eigenen Athletinnen und Athleten, ja, da gab es jetzt mal einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall, aber auch nur Verdacht, wurde nicht genau ja. untersucht. Der David hat sich dem auch angenommen und das äh, gut rehabilitiert und es konnte weiter trainiert werden, also ähm, und sonst super selten. Also mal eine Woche, dass irgendwie was zwickt oder so was denke ich, in einem normalen Rahmen ist von jemandem, der eben auch ambitioniert und leistungsorientiert trainiert. Aber so echte Verletzungen eher weniger. Außer bei mir selbst.
0: Das ist was anderes. Letzte Frage dazu äh, hingehend, auch jetzt ein bisschen ähm, frech gestellt. Liegt es an deinem Programming, dass sich so wenige verletzen? Ist das bei anderen Leuten mehr? Oder führst du es auf dein Programming zurück, dass du es ein bisschen smarter angehst als die anderen? Oder denkst du, das ist eine allgemeine Tendenz? Ich ich glaube schon, dass das beim individuellen
2: Programming eine allgemeine Tendenz ist. So wenn ich mir das Gros der Trainer mittlerweile angucke, dann ist mittlerweile auch echt so ein Verständnis angekommen, so Basics First. Hm. Ähm, ansonsten mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil wenn ich jetzt auch bei uns in der Box gucke, also das heißt jetzt nichts, aber da ist, da ist kein Nicht-Sportwissenschaftler oder so. Hm. Ja, also. Chefin hat einen Doktortitel in der Sportwissenschaft, das ist so. Ähm, wir sprechen halt schon sehr viel über Progression, über Trainingsplanung und so mm. und ähm, beschäftigen uns auch in unserer Freizeit mit nicht so viel anderem. Das heißt, wir versuchen das möglichst intelligent zu planen. Und man kann so ein Programming natürlich auch einkaufen, machen viele Boxen auch. Da gibt es einen Ami-Anbieter oder ja, ah. mehrere und dann kaufst du das halt ein für deine Box.
0: Da brauchst du überhaupt keinen fähigen Trainer mehr da groß hinstellen. Ja, gut, es muss immer noch fähig angeleitet und ja. vielleicht auch nach unten skaliert werden,
2: wobei da auch mittlerweile die Skalierungsvarianten immer mit angegeben werden. Aber du hast halt immer Leute, die irgendwelche Probleme haben, wo man dann spontan eh sich irgendwie was einfallen mhm. lassen muss. Wie kommt der jetzt trotzdem in einem Kurs auf seine Kosten, ohne dass der das macht, was an der Tafel steht? So, und äh, also ich denke schon, dass Programming eine Rolle spielt, aber ja, ist vielleicht manchmal auch ein bisschen, bisschen Glückssache.
0: Ja. So. <lacht> Hast einfach ein bisschen mehr Glück als die anderen Coaches?
2: Vielleicht. Also ich schreibe mir das ungern auf die Fahne, dass das irgendwie jetzt an mir liegt. War jetzt so ich, auch provokativ. Ne? Ich habe halt Basics first, ist so mein, mein ja. Credo und ich ähm, nehme da auch eher die Grundlagen der Sportwissenschaft und nicht die Grundlagen von Crossfit-Coaching-Anbieter XY, hm. sondern ich gucke halt dann auch erstmal, was, was sind denn so die Basics von Krafttraining, was sind denn die Basics von Weightlifting, wie Geht, plant man halt Training, was ist, sind die Grundlagen von Ausdauertraining und Energiesystemen, bevor ich mhm. irgendwie hingehe und sage, ich äh, fange jetzt direkt ganz oben an und gucke, was macht, was macht die Elite oder was sagt Crossfit-Coaching-Anbieter ähm, XY dazu.
0: So wie man es halt im Football zum Beispiel macht. Was macht die Elite und dann gehen wir da runter und machen das mit unseren Spielern jetzt. <lacht> genau, dann eins zu eins genauso. Wenn
1: man in der NFL Snatches macht, muss man das auch als Jugendspieler machen. Ganz wichtig. einfache Regel.
0: ja Ganz wichtig. Ja, äh, wir ziehen auf bestimmte Menschen ab. Äh, nein, äh, ja, lass uns doch einfach mal bei dem Fußballthema auch ein bisschen bleiben. Oder hast du noch was zum Crossfit? Nee, ich hätte
1: also vielleicht so ein bisschen anschlussmäßig wäre dann halt so ein ja. bisschen für mich interessant, weil du ja auch im Gewichtheben Leute speziell ja. für Gewichtheben trainierst, ähm, wie das im Online-Coaching ausschaut. Weil wir hatten auch schon mal, glaube ich, so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich stelle es mir schwierig vor. Vielleicht stelle ich es mir auch nur schwierig vor, weil ich mit Gewichtheben jetzt wenig bis gar keinen Kontakt habe. Und vielleicht ist es genau das Gleiche, wie für mich, aber ich stelle es mir einfach schwieriger vor, da Korrekturen
2: machen zu können im Online-Setting. Mhm. Ist es auch tatsächlich. Mhm. Also wenn du jemanden hast, der weit fortgeschritten ist, dann ist es eher unproblematisch. Ja. Der versteht dann auch die, die Hinweise. Ja. Also ähm, zum Beispiel die, die Elena, die jetzt am ähm, Leistungsstützpunkt trainiert, die äh, habe ich ja auch im Prinzip von Anfang an gecoacht im Gewichtheben und irgendwann hat die auch ihre eigenen Trainerausbildung in dem Bereich gemacht. Da war es easy. Ich kriege ein Video, mhm. gebe ein Feedback und sie weiß genau, was ich meine und was sie zu tun hat. Schwierig finde ich es und da komme ich dann auch an meine Grenzen im Remote-Coaching bei ja, Anfängern oder Leuten, die vielleicht einmal bei mir für einen persönlichen Termin da waren, wir haben ein Techniktraining gemacht und dann wollen die das weiter forcieren, weil das Feedback im Remote-Coaching, kennt ihr ja auch, kommt immer nachgelagert oder meistens mhm. und ja, dann wissen die Leute in dem Moment, wo du das sagst, okay, das und das habe ich falsch gemacht, das würde der ganz gerne nächstes Mal sehen und du schreibst es vielleicht auch in die App oder ins, in den Trainingsplan, ins Sheet, aber ja, ob das dann so umgesetzt wird, ist dann immer fragwürdig. Da muss ich sagen, bin ich großer Fan davon, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen so, hey, bei dir in der Nähe gibt es Coach XY, mhm. lass den doch mal da drüber gucken. Oder ich habe mit dem und dem gesprochen, da kannst du mal hinfahren für eine Technik-Session und dass dann mal ein anderer Coach drüber guckt. Macht mhm. auch nicht jeder. Mhm. Hatte ich auch schon so meine liebe Not ja. mit, wenn dann mal jemand bei mir war und es dann irgendwie Ärger gab oder sowas. <lacht> ja. sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen, aber das, das gebe ich dann auch ganz gerne mal ab, sodass ich sage, hey, lass mal einen Trainer bei dir vor Ort. Ja. Einfach mal drüber gucken.
0: So. Ja, ganz klar. Ja, ich meine, man lässt sich beim Online-Coaching auch darauf ein, dass man weiß, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es halt im Eins zu Eins ist, wenn du direkt daneben stehst. Man ist sich ja normalerweise dieser Tatsache auch bewusst, dass das nicht genauso ist, wie wenn du nebendran stehst. Ne?
2: Ja, auch. sonst mache ich es halt auch gerne so, wie ähm, wie ich es vielleicht auch im Football oder so auf dem, auf dem Platz machen würde. so das ist, let the drill, do the talking. So, ich suche mir halt die Übung aus, die gewisse Dinge erfordert, die ich am Ende sehen möchte. Ja. So, und dann schreibe ich, wie die Übung auszusehen hat und sage aber nicht unbedingt so, das und das ist mir dann im Lift wichtig und deshalb machst du die Übung, sondern ich mache, lasse einfach die Übung trainieren
0: und dadurch wird vielleicht auch, wird vielleicht auch der Lift besser. Exakt. Ich sehe das immer, haben wir schon öfter besprochen, beim Sprinten oder mhm, bei anderen ja. äh, Themen, die im Athletiktraining wichtig sind. Wenn Leute anfangen, darüber nachzudenken, weil du den sagst, jetzt beweg deinen Arm dorthin, beweg dein Knie dahin, macht es meistens nicht besser. Das verhindert eher so die Bewegungskontrolle, die automatische. Wohingegen, wenn ich eben den Drill am Ende die Arbeit machen lasse und ihn dadurch in die richtige Richtung schiebe, dann funktioniert das deutlich besser und die Athleten nehmen langfristiger was mit in Bezug auf den Lernprozess.
2: Ähnlich wie die wie diese ganzen äh, Wicked Drills und sowas. Ja. Ja, Mini-Hürden, solche Sachen. Beim Sprint, wenn du halt äh, ja. quasi maximal sprinten möchtest und sagst so, hey, okay, das und das möchte ich dann ganz gerne sehen. Wie kriege ich das hin, wenn jemand mhm. Top Speed läuft und stellst du halt Hürden auf, dann ja sagst du den Athleten ja auch nicht, okay, jetzt muss das Knie dahin und der Fuß soll so stehen und das und das und das mhm. möchte ich sehen, sondern das ergibt sich einfach aus dem aus dem Setting, entsteht eine gewisse Notwendigkeit, gewisse Dinge anders zu machen, die du vielleicht sehen möchtest.
0: Ja, Tatsache. Finde ich gut. So Und so, so mache ich das auch im Remote Coaching, so versuche ich das. Moritz, kann man sowas im Powerlifting auch machen?
1: Ja, wir hatten, ich glaube, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen
0: hatten. Ich darf über Pin-Kniebeugen Ja, ich wollte gerade sagen, es ist
1: ein ähnliches Prinzip, also dass du halt auch den Leuten eine Übung gibst. Da hatte ich auch das Zitat von Mike Toshira genommen, mit dem, dass du quasi eine Übungsvariation nimmst, die die Leute zwingt, gewisse Dinge zu machen. Weil wenn die Dinge nicht gemacht werden, wirst du bestraft sozusagen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Kniebeuge halt immer dazu tendierst, dass man halt extrem im Oberkörper nach vorne kippt, mit den Knien nach hinten kommt, mhm. Hüfte extrem stark nach oben kommt, wenn du das bei einer Pin-Kniebeuge machst, dann, also du legst ja unten ab mhm. und du musst ja jetzt gegen die Langhantel drücken. Weil in dem mhm. Moment, wo du nicht gegen die Langhantel drückst, und nach hinten ausweichst, dann passiert halt nichts. Also mhm. jetzt, um mal ein Beispiel zu nehmen. Aber ja, insofern kann man auf jeden Fall da auch machen. Oder Bankdrücken hier, wenn man auf der Brust immer mega einsinkt, so eine T-Shirt-Press, wo man die Leute halt, oder den Leuten halt sagt, bitte mach die Pause auf dem T-Shirt, aber nicht auf der Brust, weil dann kannst du gar nicht einsinken. Beziehungsweise, mhm. wenn du dann einsinkst, machst du halt die Übung falsch. So nach dem Motto. Ja. Genau, also insofern gibt es das da auch. Sehr schön.
0: So, jetzt kommen wir auf Football. Football. Oder? Du bist bei den Dolphins. Und das jetzt schon ein paar Jahre, ne?
2: Ist jetzt, glaube ich, die fünfte Off-Season.
0: Fünfte Off-Season schon?
2: Okay. Ich glaube, ja, es hat einmal keine Season gegeben. <lacht> ja, okay, <lacht> ja. gut. Ne? gut da eineinhalb Jahre Off-Season. Ja, ja. so, aber äh, so gesehen fünfte Off-Season. Erst war das äh, im, in diesem Crossfit-Setting, sage ich mal. Also Crossfit paderborn der ähm, damalige Owner, der Benedikt und ich, wurden gefragt, mhm. ob wir das übernehmen können. Und dann haben wir mehr so Langhandel-Basics erstmal gemacht, Kniebeuge, solche Geschichten ähm, und so ein bisschen Team-Competitions. Ja. Und die alleine, also dass ich die alleine mache, ist dann jetzt, die müsste die vierte sein, glaube
0: ich. Ja, weißt du noch, ich glaube, ich habe dir auch damals die Story geschickt, es gab ein anderes Team aus unserer Liga in der Saison, wo wir die Meisterschaft gewonnen hatten mit der U19. Die waren in einer Crossfit-Box und haben in einer Crossfit-Box trainiert als Mannschaft, eine football -Mannschaft, U19. Ja, gut. Für die Leute, die es gehört haben, wissen Sie Bescheid. <lacht> <lacht> so, der, 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 ja, die anderen vom Rhein. Und äh, ich fand das einfach äh, ich fand das einfach komplett verrückt, wie man auf die Idee kam, dass eine andere Sportart sie gut vorbereitet auf ihre letztendliche Zielsportart. Die haben einfach nur ein Crossfoot-Workout gemacht. Mhm. Ich meine, sicherlich besser, als wenn man gar nichts gemacht hat.
1: Weil ja auch irgendwo... <lacht> Max
0: schon halt, da, so da darfst so du auch sehen. gerne kommentieren. <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch damals bei Werder Bremen, wenn man das Thema nochmal rausnimmt, da hatten sie ja damals auch, glaube ich, einen Crossfit-Coach, weil das ja so. Mit den, neu den
1: ergometern und, Mit den Uder ergometern hatte Simon mal erzählt, dass die auf dem Fußballplatz ruder hatten.
0: Ja, das kann, kann sein, definitiv. Ja. Äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann, ähm, keine Ahnung, Marathon gerudert Spannender,
1: sind. Spannender äh, Gedankengang auf jeden ja, Fall. aber
0: damals bei Werder Bremen ist das ja auch kläglich gescheitert, dieses Projekt. Ähm, wie siehst du denn das? Du hast gerade schon den Kopf geschüttelt. Äh, ist es besser als nichts tun oder eher nicht? Ich glaube, das kommt so ein
2: bisschen darauf an, ob du währenddessen noch eine richtige football ja. machst oder halt eben nicht. Also ja. ähm, ich glaube, wenn du parallel zwei, drei Feldeinheiten in der Woche hast und dann gehst du zwei, dreimal die Woche zum wirklichen Crossfit-Kurs und machst Crossfit-Workouts, dann ja. äh, würde ich sagen, vielleicht machst du besser nichts, keine <lacht> Ahnung, um die äh, Injury-Rate da entsprechend niedrig zu halten, weil ich glaube, das ist schon ein recht hoher Risikofaktor, einfach diese ungewohnte Intensität, diese Wiederholungszahlen auch einfach, diese Übungen, die die vielleicht sonst mhm. niemals machen würden und die ähm, ja auch vielleicht in dem Kontext wirklich wenig Sinn haben. Wenn du das machst und vielleicht gut vorbereitet bist, also schon eine lange Gym-Karriere hast, ja.
0: glaube ich, ist es
2: okay, wenn du das machst. Hm. Wäre was anderes es ist, besser? Ja. Es ist
0: okay, aber man sieht schon in seinem Gesichtsausdruck, so. es ist eigentlich nicht okay. Aber <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wäre was anderes besser? Definitiv. <lacht> ist es besser als nichts, dann wahrscheinlich... Dann wahrscheinlich ja. schon. Oder wenn du halt in einer Zeit, wo du kein Football machst, ja, mein Gott. Also wir haben zum Beispiel auch football -Spieler, die Crossfit machen. Hm. So. Stecken die das gut weg und sind die echt noch fit? Also bei hm. uns kann man auch namentlich so nennen, Stefan Konrad wird ja gerne als, als Opa bezeichnet, ja mit seinen langen, halbgrauen Haaren und seinem, seinem Bart. Und hm. der ist halt Ah, da kann sich fit. so manch ein 20-Jähriger, der äh, vielleicht weniger als halb so alt ist, kann sich da noch eine Scheibe von abschneiden. Ja. Und der ist topfit, der macht halt Crossfit. Der macht Crossfit ja. und American Football. So, wäre jetzt wieder ein sehr gutes Beispiel, dass es vielleicht doch funktioniert, aber der hat wahrscheinlich nicht mit Crossfit angefangen, sich mhm. fit zu halten, sondern ist schon mit einer guten Grundvoraussetzung dahin gekommen.
0: Ja, geht so ein bisschen wie in die Thematik. Wenn du nicht so fortgeschritten bist, kannst du fast alles machen und du wirst besser. Ja geht auch so ein bisschen in dieselbe Schublade. Aber vielleicht nehmen wir mal ein Element aus Crossfit heraus, nämlich das Gewichtheben, weil das ist ja auch immer schon eine Sache, die oft ganz gern mal in Bezug auf Athletiktraining diskutiert und in zwei Lager aufgespalten wird. Nämlich die einen, die sagen, Gewichtheben macht überhaupt keinen Sinn mit Sportlern und die anderen, die sagen so, ja, Gewichtheben ist auf jeden Fall ein Muss. Wo stehst du denn bei diesem Lager?
2: Ich verstehe diese Diskussion immer nicht. Also, wenn ich mir jetzt, du kannst ja, kannst es eingeben bei PubMed, so viel du lustig bist, du wirst jede Menge positive Studien über Weightlifting mit Blick auf Sprint, Sprung, vor allen Dingen Sprung oftmals mhm. finden.
0: Aber ich könnte auch mit der Trapper
2: springen. Genau, und du wirst das Gleiche für die Trapper finden. Du wirst ja. vielleicht auch finden, dass die Trapper teilweise überlegen ist, aber das heißt ja nicht, dass das Weightlifting nichts bringt. Also ich mhm. verstehe diese Diskussion nicht. Wenn du kein Weightlifting-Coach bist, ja, dann bring es halt keinem bei. Ja. Dann nimmst du halt die Trapper. Wenn du ein guter Weightlifting-Coach bist, dann kannst du jemandem in einer Stunde oder anderthalb Stunden ganz bequem einen Clean beibringen. Und wenn der dann noch regelmäßig bei dir ist, kannst du ihm auch schnell einen guten Clean beibringen. Hm. Und dann verstehe ich nicht, warum man das nicht nutzen sollte. Ich sehe das immer so ein bisschen so. Mag die Trapper effizienter sein? Hm. Weiß ich nicht. Wie hart langweilig sind trapper Powerpuls? Sehr. Sehr. Wie... Machst du messbar oder bei Trapper Jumps, ob der besser geworden ist, wenn du kein VMAX Pro oder sowas dranhängst? Hm. Schwer. Wie weißt du, ob jemand im Power Clean besser geworden ist? Hm? Mehr Gewicht. Mehr Gewicht unter Umständen, ja. Hat der mehr Gewicht ja. auf, der, auf der Hand? Sieht es vielleicht schneller und geschmeidiger aus? Ja, also wenn ich dich jetzt, keine Ahnung, ich lasse dich jetzt einen Pull machen mit der Trapper, hm. einmal mit 90, einmal mit 100 Kilo sieht vermutlich gleich aus mit 90, mit 110, sieht vielleicht auch noch gleich aus, lass ich dich ein Clean mit 90 und 110 machen, sieht es mit Sicherheit, kann ich wahrscheinlich sehen, ja. so ja ob da was vorangegangen ist oder nicht, ja. ob du wirklich besser geworden bist. So sehe ich das. Ich sehe das sehr, sehr von der pragmatischen Seite einfach. Ich sehe einfach bei den Leuten mittlerweile, ob der Clean läuft oder nicht und nutze ihn gerne und die sind auch alle motiviert, ihn Clean voranzutreiben.
0: Ich glaube auch, die Thematik wird nur von Leuten geführt, die kein Weightlifting können oder Glaube kein Weightlifting ich Coach sind. Also ist es, das ist die einzige, <lacht> der Moritz, der lacht sich schon kaputt. <lacht> Nein, es ist immer die Thematik, ja, zu großer Zeitaufwand. Ja, ich schaffe das nicht, mit den Leuten zu machen. Ja, es gibt bestimmte Settings, wie Gruppensettings, Mannschaft, kann man, kann man noch hinbekommen, aber ist schon schwierig. Ist die Frage, lohnt es denn den Invest? Muss man sich immer fragen, muss ich die Zeit da investieren? Ähm, aber wenn ich jetzt einen Einzelathleten habe, das ist halt, ich sage dir selbst, weniger in einer Stunde kriegst du das hin, dass er zumindest einen Clean hinbekommt, mit dem er sich nicht selbst umringt. Also ich hatte ganz ja Zeit auch Zeit. schon
2: Footballspieler mit beim Gewichthebewettkampf wettkampf und ja. die da ganz gut performt haben. Ja, also einer meiner ja. Footballer hat ja auch einen 95-Kilo-Snatch, ähm, einfach weil er also Bock auf Weightlifting wieder. hat. So ja. Soll ich dann, wir sprechen ja jetzt auch von, oder Regionalliga-Football jetzt gut, vielleicht GFL 2, soll ich dem das dann verwehren, so, wenn der da motivierter ist im Training, dann sage ich auch, ja, nee, ich würde jetzt einen Snatch nicht unbedingt als ideale ja. Übung ansehen. Klar, auch da hohe Beschleunigung und so, das schon, aber mit mhm. Blick auf Schulter und Co., gerade im American Football vielleicht. Ähm, andererseits hast du einen bombigen Snatch und einen sehr stabilen Snatch, hast du wahrscheinlich auch eine ziemlich stabile Schulter. Mhm. So, würde ich das jetzt irgendwie Preseason bei einem Anfänger forcieren, dass der Snatch, nein, auf gar keinen Fall, wenn jemand das schon kann oder das lernen möchte, in der Offseason, in der langen Offseason. Ja, warum nicht? Also ich bin da eigentlich immer recht schmerzfrei. Wenn ich jetzt ein allgemeines Programming schreibe, dann steht bei mir auch die Trapper drin. Hm. So, dann gibt es halt Trapper-Jumps und Trapper-Pulls und solche Geschichten, weil, naja, ich weiß halt nicht, bei, bei 60 Spielern, da können vielleicht... 10 bis 15 Power Clean, davon fünf Power PowerClean, den ich als solchen akzeptieren würde. Mhm. So, und dann schreibe ich das nicht in ein allgemeines Programming, was dann vielleicht ja. genau die fünf nicht machen, die es schon können, sondern alle anderen.
0: Ja, so. ja da gibt es ja auch wunderbare Abwandlung, Derivate. Man muss ja nicht am Ende ein Clean Power Clean sein, sondern es gibt auch eben Geschichte. Also. Genau, und die kann man super schnell beibringen.
2: Klar, also ein Zug vom Block. Hm.
0: Das ist das Einfachste der Welt. Ja. Ja. Steh einfach auf, mach dich lang. Punkt. <lacht> Ja. Kann jeder sofort. Ja, gut, das wollte ich aber nur mal mit aufbringen. Ähm, ja, wie weil... gesagt, ich verstehe die Diskussion nicht so wirklich. Ja, sehr schön. Gut, jetzt kommen wir mal zum Fußball oder? Dann leg ich los. Jetzt hab ich... Moritz. <lacht> Nein, du bist jetzt schon fünf Off-Seasons bei Paderborn. Das hat man festgehalten. Ja. Ähm, wie hat sich, also, du habt äh, zuerst bei the Paderborn, habt ihr so ein bisschen kursmäßig, wahrscheinlich einmal die Woche Langhandelgrundlagen. Gegeben. Genau. Wie hat sich das denn verändert über die Zeit jetzt? Im Sinne von, ihr macht ja mehr. Ja, ja. Genau. Klar. Also, ähm, das
2: allgemeine Programming, also da waren es wirklich eher so Technik-Basics, das allgemeine Programming hat sich vielleicht dahingehend verändert, dass es auch einfach länger geplant ist jetzt, da war das so ein Zeitraum nur Off-Season und dann waren die erstmal auf sich alleine gestellt und mittlerweile kann ich ja Off-Season, preseason und dann auch In-Season, ich kann einfach durchplanen, das mhm. heißt... Ich kann mir auch viel mehr Zeit nehmen, da irgendwie Basics zu erarbeiten. Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe jetzt nicht die Not, dass ich sage, okay, ich habe jetzt zwölf Wochen einmal die Woche Kurs, sondern ich kann halt in dieser allgemeinen Planung drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche für die Jungs gestalten, hm. die sie dann trainieren. Oder im Idealfall trainieren, ja, macht auch nicht jeder, <lacht> macht auch nicht jeder so, wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber ich habe auch einfach einen ganz anderen, ganz anderen Zeitrahmen, da irgendwie Basics aufzubauen und hinterher irgendwo anzukommen. Also das hat sich einerseits verändert, dann habe ich mich natürlich auch so ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen weg von dem, dass ich jetzt sage, ja ihr braucht jetzt ihr müsst jetzt irgendwie Maximalkraft schruppen. und dann ja. war es das. Da bin ich dann auch irgendwann so ein bisschen von weggekommen, weil da auch eine ganze Menge einfach fehlt. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zu meiner Anfangszeit Strength and Conditioning, da war ich vielleicht irgendwie ein, ein schlechter Powerlifting-Coach <lacht> <So>, für, <lacht> ja. die, für die Footballer. Ne? Also ja, generell denke ich schon, dass die meisten zu schwach sind, so ist es nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt halt noch mehr als nur stärker werden. So Und das habe ich am Anfang mit Sicherheit
0: zu sehr zu sehr ignoriert. So wie Jonas Ries mal geschrieben hat, die Maximalkraft ist die Mutter aller Fähigkeiten, aber sie hat ganz viele schöne Töchter. Die Explosivkraft, Schnellkraft, so wie, wie er so schreibt halt. Ne? Ja. Ähm, aber es geht genau auf das zurück. Ja, sehe ich mich genauso. Ich habe erst viel über Variabilität versucht zu arbeiten, dann bin ich eher mehr der schlechte Powerlifting-Coach geworden. Äh, dann, dann hat Moritz mich zu einem etwas besseren Powerlifting-Coach gemacht. Auch wenn ich da immer noch keine Ahnung von der Thematik habe, ähm, aber äh, man entwickelt sich halt. Saison für Saison, auf Off für Offseason. Ne?
2: Definitiv. Und mittlerweile nehme ich viel mehr Sprünge und sowas mit rein, lege auch da früher den, früher den Fokus auf Nimmst solche Nimmst du noch mit
0: rein? Uh, uh,
2: keine so hohen.
0: <lacht> okay, sorry. Du
2: Ja. <lacht> ich trage diese wunderschöne Narbe am Schädel. <lacht>
0: Ja gut, Boxjumps nicht zu hoch. okay. Boxjumps nicht zu hoch,
2: gut. Verletzungsrisiko sehr hoch. Ähm, ja, also legt mir den Fokus oder früher den Fokus auch auf, auf solche Geschichten. Auch einfach, weil ich festgestellt habe, dass Maximalkraft je nach Athlet auch irgendwo, sagen wir, endlich ist oder einen sehr hohen Zeitaufwand erfordern würde. Auch wenn ich vielleicht entscheide für mich, dass derjenige vielleicht noch nicht bei einem zweifachen Körpergewicht in der Beuge angekommen ist und ich das aber an sich vielleicht ganz gerne irgendwo hätte, so sage ich dann okay, wenn er eine gewisse Grundkraft hat, so what, so dann wird er vielleicht auch mit einem anderen Training guten Progress mhm. machen können. So, da bin ich dann auch mehr von weggegangen, da zu sehr den Fokus sehr, zu sehr den Fokus drauf zu legen, sondern dann auch mal links und rechts zu gucken, was kann man, was kann man denn noch machen?
0: Mhm. Ja, Tatsache. Am Ende sind sie Athleten. Ne? Also Sie müssen sicherlich in, in gewisser Art und Weise Kapazitäten aufbauen, wie eine Maximalkraft denen ermöglicht, ihre Leistungsfähigkeit auf dem Feld zu verbessern. Aber die Frage ist, es, ist es das Ende der Geschichte? Und das sicherlich nicht. Das ist nicht die, die endgültige Ausprägungsform, um die es gehen soll, sondern wir müssen daraus eben uns in die Richtung entwickeln, dass die Leute schneller werden, explosiver wie man so schön sagt. So, und da gehört ein bisschen mehr dazu als nur schwere Kniebeugen.
2: Und vor allen Dingen, dass sie heile bleiben. Das ist ja, ja. auch immer noch so mein Ding, wo ich sage, okay, wenn ich ähm, keine No-Contact-Injuries habe mhm. oder wenig, dann habe ich im Prinzip einen guten Job gemacht. so Unabhängig davon, ob der jetzt seine Leistung wahnsinnig verbessern konnte, so, ja. durch mich oder durch die, die Arbeit im Studio. Das sei also sowieso immer noch mal dahingestellt: Du kannst halt ein Viech im Gym sein und wenn du kein, kein Footballverständnis hast oder kein, kein gutes Verständnis für deine eigene Sportart oder da die Skills einfach hinterherhängen, dann kommst du bis zu einem gewissen Niveau, vielleicht gerade in einer physischen Sportart wie American Football sehr, sehr weit. Ja, kenne ich auch solche Beispiele. Ja. Ähm, aber irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann musst du halt auch in deiner Sportart ein gewisses Talent mitbringen für die Sache.
0: Gar keine Frage.
2: Und wenn ich so jemanden heile lasse, der einfach seinen Sport über Jahre gut ausführen kann, dann ist es vielleicht wichtiger, als den im Gym zu einer Granate zu machen.
0: Ähm, ja. Total. Ich meine, das war ja auch der eine der Dinge, die wir rausgehoben haben, damals bei unserem Vortrag in Regensburg. Ja. Äh, dass für uns die Hauptaufgabe auch damals eher darin bestand, eben, dass die Jungs so oft wie möglich am Training teilnehmen konnten, Football ihren Sport ausüben konnten. Und wir hatten auch in der Saison keine einzige nicht Kontaktverletzung. Das bis heute mich absolut verwundert, dass das echt, also, dass das passiert ist. Aber es war so und so konnte halt jeder an jedem Training problemlos daran teilnehmen und dadurch eben ein besserer Fußballspieler werden, indem er seine Sportart häufiger ausüben konnte. Und ich denke, das ist auch die Grundlage, in der wir uns als Athletiktrainer einordnen sollten: das ist nämlich, dass wir eben genau die Leute dazu befähigen, dass sie die Möglichkeit bekommen, ihre Sportart so oft wie möglich zu trainieren.
2: Genau, ja. Und das sehe ich im Prinzip auch so als meine, als meine Hauptaufgabe und natürlich Performance auch
0: als nettes nettes Beiwerk. So. Genau, sicherlich ist es ja auch so eine Sache, die sich gleichzeitig mitentwickelt. gar ja, keine Frage. Wäre ja schon schön, wenn sie höher springen, ja. schneller sprinten. Das wäre auch ganz nett. Ja, okay. Ihr habt auch da in dem Zusammenhang mit Paderborn, habt jetzt auch angefangen mit Leistungstestungen, habe ich jetzt erfahren, dass ihr das ähm, tut, dass ihr das durchführen werdet, oder schon habt zum Teil, ähm, sind die jetzt von dir allein schon gestaltet oder spielt auch ein Headcoach mit rein, der die mitgestaltet? Da spielt auch ein Headcoach mit rein. Also das ist nicht nur, nicht
2: nur meins. Ähm, ja, im Prinzip, ich habe ja auch so meine Jungs, die dann sehr regelmäßig bei mir trainieren, da weiß ich das auch. Und ähm, mhm. gerade so nach einer Season hast du sowieso das Problem, ja wenn du dann drei, vier Wochen später einen Leistungstest machst, die Leistung ist sowieso... Also wenn die nach der Offseason nicht besser ist, selbst wenn die nichts machen <lacht> oder wenig machen, dann äh, ja, weiß ich es auch nicht. Also nach einer Season ist man ja gerade, nach so, wenn man aufgestiegen ist, ist man auch erstmal gut im Sack. Und dann bin ich auch schon mit dem Offseason Training gestartet. Ähm, nach einem, einer kurzen gesenkten Phase bin ich direkt mehr oder weniger mit dem Offseason Training eingestiegen, was jetzt nicht unbedingt direkt zu einem Maximalkrafttest passt, weil die haben halt ähm, jetzt aktuell keine schweren... Gewichte im Kreuz oder heben auch nichts Schweres vom Boden an, sondern das ist erstmal, sind erstmal viele Basics. Also von daher sind die äh, Maximalkrafttests jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber wir wollten halt auch einfach mal gucken, weil natürlich auch neue Spieler dazukommen mhm. und so, wie denn so, wie es denn aktuell aussieht. Haben das aber auch ganz gut im Gym dann überwacht, dass die Leute sich nicht umbringen.
0: So. Das ist schon mal gut. Ja, Aber ich denke, das ist auch, die Tendenz ist ja eh, dass die Jungs langsam merken, Gym ist so eine Sache, das gehört dazu. Genau. Und da geht, also sind nur noch wenige, die halt eben ohne Grundlage die Sportart spielen. Also zumindest hat jeder mal irgendwie eine Handel in der Hand gehabt und kennt das zumindest.
2: Weil natürlich in der GFL 2 dann auch wieder ein anderes Niveau herrscht. Das heißt, die Gegner sind tendenziell auch stärker, physisch stärker, schneller. Mhm. So, und wenn ich das selber nicht mitbringe, dann äh, muss ich halt zusehen, dass das bis zur Season irgendwie passiert. Ja. Und dann haben wir uns halt auch gesagt, okay, jetzt ähm, gibt es auch verpflichtende Trainingseinheiten im Gym. Und ähm, soll zumindest irgendwo Orientierungswerte geben, die wir ganz gerne sehen möchten. Ja, so.
0: verständlich. Ja, finde ich auch wichtig. Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ich das jetzt auch dieses Jahr beim Team. Ein bisschen Manager, dass wir halt eben diese Plakate haben, die auch, das Jason sich geklaut hat ja. vom Design her. <lacht> hat, er, hat er gemobst. Äh, <lacht> ja, die, ähm, dass wir den Jungs da auch zeigen, wie sie Fortschritte machen und ähnliches. Wir haben tatsächlich den Weg gewählt, haben keine Maximaltests zu Beginn gemacht, weil ich eben nicht wusste bei vielen Jungs, wie gut die so vom Niveau sind und ich da ein bisschen zu viel Schiss vor hatte, das unbedingt ausmerkensern zu müssen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir mit sechs Wochen rum, die ersten zwei Wochen ich werde jetzt mal über die ersten sechs Wochen quasi so einen Leistungsfortschritt über die Post und so, wie weit haben sie sich entwickelt. Die ersten zwei Wochen vom Krafttraining werden erstmal rausgestrichen. Also es geht nur noch um Woche drei bis sechs. Die schauen wir uns letztendlich an, weil ersten zwei Wochen ist eh, kannst du weglassen. Da sind die Werte einfach nicht da, wo sie sein sollen. Und da hast du gesehen, da haben Leute sich bei den einer Max geschätzt, bei der Kniebeuge von 120 auf 150 verbessert. Da weißt du schon, dass die erste Woche halt nichts war. Das war ja. nicht deren wahrer Kraftwert. Und deswegen äh, bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen, äh, direkt zu Beginn der Offseason. Das kann ein Motivationsbooster sein, weil die Spieler verstehen natürlich nicht, dass 30 Kilo in sechs Wochen jetzt, <lacht> das ist jetzt eigentlich nicht so realistisch, normalerweise. So, Aber äh, für die kann es natürlich gleichzeitig auch ein Motivationsbooster sein, weil bei uns steht das auf dem Plakat, diese 120, wow, ich habe schon mich schon so krass in den sechs Wochen gesteigert. Und äh, da ist, denke ich, auch wichtig, äh, wie geht man mit den Zahlen um? Was macht man denn daraus? Kommunikation.
2: Ich glaube auch, dass es in deinem Kontext noch mal unwichtiger ist, weil da auf dem Niveau jeder hoffentlich verstanden haben sollte, dass das Studio ein elementarer oder das Krafttraining im Gym ein elementarer Teil dieses Ganzen ja. ist. Und äh, das sehe ich bei uns teilweise noch nicht so. Deswegen war jetzt schon erstmal so, ähm, einfach, ja, das Ziel, die Leute erstmal einmal ins Studio zu kriegen und das funktioniert am besten, wenn man sich dabei noch ein bisschen gegenseitig anschreien kann und anfeuern kann und äh, auch mal sieht was, sieht, was die anderen so machen, vielleicht auch Leute auf den gleichen Positionen, wo man sieht, okay, shit, wenn der jetzt äh, 180 beugt oder so und ich 95, dann äh, <lacht> habe ich vielleicht ein Problem am ja. Ende. Ja, das sind dann so Sachen, ähm, ich glaube, das wirkt schon ganz gut. Würde ich das auf hohe, höherem Niveau machen, wo jeder vielleicht auch schon eine lange Trainingskarriere im Gym hinter sich hat? Wahrscheinlich nicht. Ja. Weil, wie schon gesagt, nach einer Season, nach einer intensiven Season, in einem ganz anderen Programm, ohne schwere Einer, Maximallasten und so, mhm. ähm, die jetzt aktuell halt einfach keiner bewegt, sehe ich es halt so, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen deplatziert dann in dem Kontext.
0: Ja, aber sie haben es alle gut überstanden. Sie haben es alle gut überstanden.
2: Mir ist nichts anderes zu
0: Ohren gekommen. <lacht> Sehr gut. Nein. Aber ich denke, da man kann es nicht perfekt machen. Hauptsache, man gibt den Jungs halt einen Anfangspunkt. Ja. Das ist das Wichtigste, dass man weiß, so, wir nehmen das auf, wir schauen uns das an, wir haben das im Blick, wie du dich entwickelst und dass es auch einfach äh, regelmäßig äh, auf den Prüfstand gestellt wird. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, Moritz, du hast ja noch hier und da äh, ein paar Athleten auf jeden Fall die Turniers, die nicht nur Powerlifting machen, sondern auch eben ihren Sport betreiben, ähm, in, in welchen Abständen versuchst du da immer so ein bisschen, äh, sag ich mal, Werte zu nehmen oder äh, zumindest mal Fortschritte zu tracken? Hast du da irgendwie einen festen Abstand?
1: Naja, die letzten Jahre oder die, die letzten eineinhalb Jahre waren halt so aus bekannten Gründen so ein bisschen schwieriger, was ja. das Ganze angeht. Insofern, dass äh, jetzt so ein bisschen, also beispielsweise mit der Hanna gab es letztes Jahr halt ein Schönes äh, vollständiges Eingangstesting und dann kein Abschlusstesting, weil es quasi irgendwie keine, aber irgendwie auch schon Offseason gab. Das war alles mhm. so ein bisschen chaotisch. Ähm, aber ich versuche auf jeden Fall irgendwo davor was zu nehmen und mhm. irgendwann danach. So, dass man halt gerade ja. auf jeden Fall vor der Saison allein, was das Psychologische angeht, dass du denen mitgibst, hey, du hast dich da und da verbessert, dass du mit einem guten Gefühl auch weitergehst und jetzt weißt, okay, du hast dich... Sportlich weiterentwickelt, ja, das heißt, du ja. bist auf dem Feld besser geworden, du bist aber auch, keine Ahnung, schneller, schneller gelaufen, schneller gesprungen, ähm, keine Ahnung, hast vielleicht mehr Körpergewicht und bist schneller geworden, was auch immer, ja, also irgendeine Form von einem Fortschritt ja. ähm, und das halt in typischer Weise eben Körpergewicht, dann eben irgendeine Form von äh, Sprung und dann eben noch irgendeine Kraftübung oder halt in mehreren Bereichen. Genau. Ansonsten kann man natürlich auch, ich meine, du machst das ja sowieso mit den regelmäßigen Stichproben. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Variante, gerade wenn man mit den Leuten halt ständig vor Ort im Gym arbeitet. Also das ist natürlich Best-Case-Szenario. Also ähm, insofern, das wäre natürlich auch etwas, was, was, man, was man schönerweise machen sollte vielleicht mhm. sogar. Aber wie gesagt, so irgendwie auf jeden Fall am Anfang und am Ende. Und wann der, der Eingangstest ist, wie, wie gerade schon äh, jetzt auch besprochen, also wie du auch schon gesagt hast, also wenn die Leute irgendwie ein, zwei Wochen Pause nach der Saison hatten, ja, dann braucht man keinen Einstiegstesting machen, weil dann wird es halt ja. sowieso nichts. Das heißt halt dann erstmal irgendwie ein, zwei Wochen zumindest mal ein bisschen reinkommen lassen, dann zum Beispiel was machen. ist jetzt auch nicht
2: optimal, aber sowas in dem Dreh.
0: Ja, so war es
2: jetzt im Prinzip bei uns. Ne? Ja. Drei Dritte Woche ja, war es im Prinzip genau. so des Trainings. Und ja. Ja, es war aber auch Reinkommen. Ne? Also da war jetzt irgendwie keine, keine RPI 10 angesagt oder so und auch keine, keine Einer-Wiederholung, nicht mal Dreier oder sowas, sondern erstmal nur, nur Grundlagen, gerade für die, die ganz mhm. neu sind, auch irgendwie in diesem Krafttraining, so, die bisher viel, noch nicht so viel damit am Hut hatten.
0: Ja, und ihr habt noch Teamtraining zusammen, also im Sinne von Krafttraining zu einer Zeit? was für durchführt. Ähm, ja, was? es gibt
2: relativ üppige Zeiten. Wir haben ja so ein eigenes kleines Gym, so einen eigenen kleinen mhm. Kraftraum ähm, und da gibt es äh, Zeiten, die dann eben vom, vom Head Coach von Jason hauptsächlich betreut werden und wo dann auch mehrere zusammenkommen können. Klar, nicht das ganze Team, dafür haben wir mhm. nicht, einfach nicht die Räumlichkeiten, aber zumindest, dass immer so 10, 12 Leute gleichzeitig aber irgendwo das macht was schon machen was. können. Ja, und wenn man dann mehrere Gruppen hat, wo sich vielleicht auch die Gruppen mal mixen oder dann auch ähm, nach Positionen oder so, dann kann man da auch in Richtung Zusammenhalt und Team Spirit eine ganze Menge
1: machen. So. Total. Ich glaub, das hat der Jonas ja auch so ein bisschen geschildert in die Richtung mit mhm. dem kleinen Kraftraum da unten, den ja. die da in diesem Keller haben, weil da kannst du ja auch nicht 30 der Mann... Der kleine Folterkeller von ja. Jonas in Frankfurt. ...kannst ja auch nicht 30 Mann reinstellen, so, sondern ja. es waren halt dann auch kleine Gruppen verteilt. Und ich glaube, das war ja auch in dem... In dem schönen Vortrag damals von Matthias Wiese, mhm. wo er auch so ein bisschen über die, die Zeit da in äh, Österreich erzählt hatte, da war es ja auch so, dass man halt kleine Gruppen, die kommen rein und dann wird das Ganze durchgewechselt und so weiter.
0: Ja, ja, du musst halt mit den Bedingungen arbeiten, die du hast. Exakt. Und äh, ja, lieber so in kleinen Gruppen, als wenn sie alleine vor sich hin dümpeln und wieder nur ja. irgendein Training machen. Man muss halt eben das Beste draus machen und wir haben halt eben nicht Profibedingungen. Wie aus den USA mit gigantischen Krafträumen, die alles mögliche bereitstellen, außer im Rein. Du meinst,
1: so wie ich, ich wollte gerade sagen, du, aus einem Reinkind, wir ja. haben nicht diese
0: Bedingungen, außer dass wir sie haben. <lacht> außer, Tatsächlich das hab sie ziemlich haben wir sie. <lacht> okay, ja. okay, ich spreche für <lacht> allgemein Football Deutschland, es tut mir leid. Jetzt hast du mich von meinem Punkt weggebracht. Um, worauf wollte ich hinaus? Ja, man macht das Beste. Das Beste aus den Bedingungen machen, so ist es. Exakt, das ist es. Und ich denke, ein wichtiger Faktor davon ist, wir haben halt eine lange Offseason im Football. Du hast halt so viel Potenzial, eben ein Team draus zu machen, dass die Jungs sich kennenlernen, dass sie mal gemeinsam trainieren. Und wenn es nicht klappt, dass jeder jede Woche irgendwie da vorbeischaut, aber zumindest, dass man irgendwie das Team zusammenhält über die Offseason und verschiedene Events das ist, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ähm, gibt denen auch das Gefühl, dass man sich um die kümmert, dass was passiert, dass jemand sich daran interessiert, dass sie zur nächsten Saison besser sind. Und äh, ich glaube, da haben wir einfach hinter der Off season einen sehr wichtigen Job, dass wir da halt eben dran sind. Und ähm, da sagt man in ja in USA immer, dass zur Hälfte der Saison oder halbe äh, Hälfte des Jahres ist äh, der Trendcoach der äh, Headcoach und die andere Hälfte ist der Head Coach, der Headcoach. Und ähm, ich denke, da müssen wir halt eben eine wichtige Rolle einnehmen und haben halt auch sehr viel Einfluss auf die Spieler.
2: Das ist jetzt für mich unter Napoleon nicht der Fall, aber äh, ja.
0: <lacht> ja. Ja. ist schwierig. Kevin weiß, was ich meine. Ja, natürlich. Ich, ich kann es absolut Schönen einschätzen. An Jason Yimsa. Du machst ja. einen klasse Job. Der macht das bestimmt großartig. Ähm, ich kann es ich nachvollziehen, hundertprozentig, was für dich ist. Aber gut, du hast aber auch nicht immer einen Headcoach, der so interessiert daran ist, Nein. der das so unterstützt.
2: Also besser geht es im Prinzip gar nicht. Ja. Also äh, Ich glaube, so jemanden findet man nur eine sehr, sehr selten, der das auch selbst am Leib, eigenen Leib erfahren hat. Ist ja. ja auch immer noch bei dir unter deinen Fittichen mhm. jetzt kein aktiver Footballspieler mehr, aber trainiert immer noch äh, sehr, sehr regelmäßig im Gym, weiß, wie viel ihm das auch geholfen hat damals ja. oder auch immer noch hilft und ähm, deswegen mehr Unterstützung. Er hat mich ja auch letztendlich geholt, auch damals als Spieler. So, mm. Gab es ja einen anderen Headcoach, aber gekommen bin ich durch ihn, als er mm. noch Spieler war und äh, weiß nicht, ob man das an dieser Stelle sagen darf, aber am Anfang hat er mich aus eigener Tasche bezahlt ja. für den Verein, weil es ihm so ich. wichtig war, als er noch Spieler war. Das, das muss Chasing. man ja auch sagen. Ne? Ja. So, also, äh, ja, mehr Support in der Richtung kann man definitiv nicht kriegen
0: gar keine Frage. Ja, mega. Ich finde das sehr beeindruckend, was ihr euch in Paderborn da aufgebaut habt. Ich meine, ihr habt jetzt nicht das gigantischste Einzugsgebiet, also es ist immer noch so eine kleine Brandsportart, die da ist. Und du musst Klar. halt eben ein Team bilden, du musst mit dem, was du hast, musst du arbeiten können. Und für das, finde für das sehr beeindruckend, dass ihr auch den Aufstieg dieses Jahr geschafft habt. Das war sicherlich auch ein Einfluss von dir.
2: Ein kleiner vielleicht.
0: Ein kleiner. Ja. Moritz, hast du noch was zum Thema Fußball oder ähnlichem?
1: Wir nähern uns langsam dem Ende der Aufnahmezeit, glaube ich. Auch wenn, wir, auch wenn es eigentlich ja hieß, dass wir möglichst lange Podcast-Folgen ja. machen sollen. Wir können auch
2: eine Pause machen und gleich weiter. <lacht> ist so. Ich habe noch, hab noch Notizen. von
0: Notizen, oh Gott. Ja, äh, die können wir sicherlich noch mal in einer anderen Folge verarbeiten. Das ist gar kein Problem. Nein, also wir sind ja immer eher bekannt dafür, dass wir gerne quatschen über ja, erstmal oberflächliche Themen und dann mal später, gerne auch mal in der zweiten Folge, mal ein bisschen den Deep Dive wählen. Ja, aber wir haben dich ja auch bestimmt öfter mal hier, oder?
2: Mit Sicherheit. Ich quatsche ja auch allein von Berufswegen sehr gerne. Deswegen, <lacht> du hast es ja schon in eurer letzten Folge angekündigt, dass eventuell viel geredet wird, weil ich großen Rede Redebedarf
0: haben werde. Ja, Gibt es denn noch was, was dir auf der ja, irgendwie auf, auf, auf dem Herz drückt, was du jetzt loswerden musst? Nee, eigentlich erstmal nicht, außer dass
2: die Leute vielleicht etwas weniger negativ über CrossFit denken sollten. Diejenigen, die. <lacht> haben wir den Eindruck. Oder Functional Fitness, diejenigen, die es vielleicht noch nie gemacht haben oder mal länger gemacht haben oder vielleicht auch keine, keine Leute kennen, die das etwas intensiver machen. Ja, wenn man keinen kein Bezug dazu hat, dann vielleicht Dann sieht es erst vielleicht erstmal lustig aus ja. mit den Kipping-Bewegungen, die dann auch gerne mal durch den Kakao gezogen werden da wird dann aber auch gerne vergessen, dass jemand, der vielleicht, was weiß ich, 60 Butterfly in Pull-Ups in einer Minute macht, dass der vielleicht auch 30 strict kann oder so. Mhm. Oder dann der gym -Bro, der sich darüber lustig macht, vielleicht doch auch das Nachsehen hat. Mhm. Also es sind schon sehr beeindruckende Athleten. Ich bin einfach Freund davon, dass man das als eigene, ja, oder dieses Sport of Fitness, Functional Fitness, was auch immer, so ein bisschen als eigene Sportart auch ansieht mhm. und es dann gewisse Anforderungen an diese Sportart gibt und wenn man das machen will, dann muss man die erfüllen.
0: Ja, Tatsache. So, und wenn man die erfüllen will, man möchte da besser werden, dann kann man sich ja an dich wenden. Kann man sich an mich wenden, ja. Richtig, wie erreicht
2: man dich denn? Instagram ist immer ein ganz guter Weg, at Athletics immer getrennt mit einem Unterstrich, also max Unterstrich athletics website wilz-athletics.de
0: Das hat noch keiner gehabt. Die Homepage genannt.
2: Doch, der... Hast du noch ein MySpace Account? Der Jonas hat auch eine Homepage. Ah, stimmt. stimmt, der hat eine Homepage ja. Der hat auf jeden Fall eine
0: Homepage Der hat sogar eine .de E-Mail-Adresse
2: Habe ich auch Boah. Wahnsinn, oder? Diese, ich German ich diese germanisierten Ich habe auch, oh hab auch Notizblöcke oh. Ich schreibe auch gerne Dinge auf Handschriftlich Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Alter Ich bin ja mal zwei Jahre älter als der Jonas aber Wie alt ist eigentlich Jonas? 34, glaube ich ne? Echt? Der hat sich gut gehalten Ich glaube 34 Du hast ihn auch sehr gut mir, gehalten. Ja. 36, <lacht> ja.
0: ja. ich glaube 34 ist er. Ja, es ja, kommt hin. Ja, verrückt. Ja, und gut, da kann man dich erreichen.
2: Genau, Just Instagram oder Website, ja. am liebsten Instagram.
0: So. Ja, ganz einfach und kurz. Wunderbar, gut. Dann wärst das an der Stelle,
2: oder? So ist
0: es. Ich
1: bedanke oh. mich. Darfst noch irgendein Schlusswort neben dem Functional, wenn du möchtest,
2: ich bedanke mich einfach. Es war ja. schön bei euch. Ja.
0: Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ja, und so. jetzt geht's weiter ins Gym? Jetzt geht es weiter ins Gym. Da wird erstmal trainiert. Oder Eventuell, so. ja. Eventuell. Oder so. Ah, ist, ist, ist wieder heute der Tag im Monat, wo du trainieren kannst. Oder Auf darfst jeden Fall. Oder ja. Okay. <lacht> der, der eine, der eine so, Hey, ich passe immerhin <lacht> ziemlich gut zum zum
2: Podcast, dünn und schwach. So. Ja. Und als Gast sollte man das auch erfüllen. Ihr habt oft dünne, schwache Gäste. Also das, das Ding ist, ist dass ja. wir
1: ja bei jedem Gast sagen, dass das passt. Ja, also eigentlich. Irgendwie findet man ja. immer wen auf ja. die Definition. Also eigentlich passt jeder dazu.
0: Richtig, Tatsache. Ja, wir brauchen mal brauchen mal Kontraste dazu öfter den Friedrich
2: Simon Gavanda kam verletzt zu euch, also <lacht> da hat es ausnahmsweise auch gepasst.
0: Ja, der ist auch okay. Ich will über Simon gar nicht weiter kommentieren. Der wird hier viel zu oft genannt. Das stimmt so <lacht> jede Folge, jede einzelne Folge. Gut, ich glaube, das war's. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ihr hört sie Samstag, guckt sie auf YouTube und wir sehen uns nächste Woche.
1: So ist es.